0: Podcast
1: Freiburg.
0: Hallo und herzlich willkommen zur 48. Episode des Podcast Freiburgs an diesem äh, 29. November, der erste Adventssonntag. Keiner sitzt hier im ugly Christmas Sweater, wie wir gerade im Vorgespräch besprochen haben. Dennoch äh, den Julian sehe ich äh, mit der Freiburg Cap. Servus Julian. Hi. Der Patrick hat sich einen schönen Freiburg-Hintergrund eingestellt hier bei Skype.
1: Ja, genau. Hi.
0: Und der Micha hat schon gesagt, kein Merch, aber ich freue mich, dass wir hier in komplett Vollbesetzung wieder sind, nachdem ich letzte Woche... Ah, er hat einen hummel Hummelpulli angezogen. Sehr gut. Immerhin etwas. Servus, Micha. Hi. Genau, wie ich es gerade schon angedeutet habe, wir sind in Vollbesetzung, ich war letzte Woche bei Max Jakob aus dem Rasenfunk zu Gast, Patrick hat zwei Folgen übernommen, einmal die letzte Folge mit Mischa zu zweit, an der Stelle die Frage, Julian, wie geht's deinen Zähnen? Immer noch nicht besonders,
2: aber äh, zumindest kann ich widersprechen, das ist schon mal ein Fortschritt. Sehr gut, sehr gut, sehen tut man es
0: auch nicht wirklich.
2: Nee, dick ist es nicht mehr.
0: Und der Podcast ist ja sowieso ein auditives Format, spielt ja eh keine Rolle. Ähm, genau, und Patrick hat davor noch übernommen mit einem Interview mit Stefan Reisinger. Ähm, vielen Dank für die Übernahme, Patrick, der letzten zwei Wochen. Du hast mich diese Woche auch aufgrund dieser Sonntagsvormittagsaufnahme ein bisschen noch unterstützt gestern mit dem Vorbereitungsdoc. Und ich freue mich, dass wir hier zu viert wieder am Start sind. Ähm, die Tipps letzter Woche. Patrick, Volltreffer, 1 zu 1 im 3-4-3. Ja, war ja
1: einfach. Zu sehen, oder? Tippst, also du, jetzt kein, tippst äh, du jetzt einen Sieg
0: gegen Gladbach am Ende dieser Folge?
1: Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ich äh, muss auch schauen, wie am Ende der Folge meine Stimmung ist.
0: Naja, auf jeden Fall Mischer und Patrick beide jeweils 1-1 getippt. Äh, Mischer dachte im 4-2, Patrick im 3 4 -3. da war Patrick volle Punktzahl in dem Fall. Julian 2 zu 1 für den FCA und ich ein 1 zu 0 für den SC. Mit meinem, mit meinem 1 zu 0 war ich zumindest bis zur 80. Minute nah dran. Es hat leider nichts sollen sein, aufgrund eines abgefälschten Schuss von Vargas in der 80. Minute. Schmid fälscht ab und Müller noch dran, aber kann es nicht verhindern. Wie habt ihr das Spiel verfolgt, alle? Im Stadion, eigentlich erübrigt sich die Frage mittlerweile, weil im Stadion ist ja sowieso keiner.
2: Wir haben es gesehen, ne? Also, ja. Hervorragend, perfekt vorbereitet. Wir fehlen so zwei, drei Minuten immer, weil Sky Go mal einmal nicht wollte, äh, jeweils in einer Halbzeit. Aber äh, da der Kommentator mich jeweils zurückbegrüßt hat mit viel passiert gerade nicht, scheint es okay gewesen zu sein. Ja, ich habe eins das Spiel geguckt. In der Konferenz war
0: das Spiel wahrscheinlich nicht so oft zu sehen, nehme ich mal an. Ich komme momentan ja auch aufgrund von Corona nicht darum, um mit meiner Ausrede zu sagen, ich war selber auf dem Kreisligasportplatz, weil da ist natürlich auch zu. In dem Fall komme ich auch als Moderator ab und zu in den Genuss, ein bisschen mehr der SC-Spiele zu verfolgen, was doch auch mal ganz gut ist. Wir sprechen gewohnheitsmäßig immer zuerst über den Gegner. Der FC Augsburg mit drei ehemaligen Freiburgern. Gikiewicz ähm, Niederlechner und Kalitschuri. Ähm, Patrick, vielleicht du erstmal, Wie waren die, äh, die Augsburger so, wie du sie erwartet hast?
1: Ja, so wie man Augsburg halt so kennt. Klassisches 442. 4, -4 ähm, Normalerweise relativ viel Physis im Mittelfeld. Da werden wir nachher noch zu kommen, dass ähm, das sicherlich überraschend war, dass Augsburg sich von der Physis vom SC in der ersten vielleicht teilweise ein bisschen hat überraschen lassen. Aber eigentlich kriegt man halt von Augsburg seit Jahren das, was man halt so bekommt. Äh, klassische, zweikampfstarke Mannschaft, die dann Fokus auf die Umschaltbewegung setzt. Ähm, und wenn wir gerade bei den ex Freiburgern sind, das hat zwar nicht so häufig funktioniert, aber ich finde es cool, dass jetzt diese langen Abschläge, die er die letzten Jahre bei Union gelernt hat, immer noch drin hat und jedes Mal, wenn er bei ihm in den Armen ist, er dann immer direkt langsteckt.
0: Ja, das war auf jeden Fall auch zu beobachten, das stimmt. Mit der mit der Physis, ähm, Guezzo war meines Erachtens, ich habe vor, hab vorhin mal kurz geschaut, zum ersten Mal auf der Bank in dieser Saison, ich glaube, der hat die acht Spiele davor in der Startelf gestanden, äh, Kedira und Schrobel im Mittelfeld, 4-4-2, Vargas, Kalicuri und Hahn und Niederlechner vorne drin. Kalicuri äh, in der zweiten Halbzeit hat dann nach hinten gerutscht, als Gumni ausgewechselt wurde. Ähm... Vielleicht ganz spannend, weil Caligiuri ja auch beim Tor vom SC dann auf der Rechtsverteidigerposition zumindest involviert war. Wie habt ihr es gesehen? Vielleicht Julian erstmal?
2: Also ja, beim Tor auf jeden Fall. Das war sein, sein Bock. Ähm, ja, also ich, das ist bei, bei Augsburg ist es ja wirklich so, dass man sehr genau weiß, was man kriegt eigentlich von, von der Grundidee, wie sie spielen. Und dass man auch immer sehen kann, in jedem Spielen, wie gut sie das ähm, eintrainiert haben, was sie halt können und wie, wie voll sie sich auf das fokussieren, was sie äh, was sie gut machen. Ähm, wenn die wenn die gemeinsam pressen, dann ist das tatsächlich auch äh, auf eine Art und Weise abgestimmt, die man beim SC dieses Jahr nicht immer so gut hat. Ähm, was immer ganz schön zu sehen ist, auch sofort, wenn sie zum Beispiel im, auch im Angriffspressing, dass dann eben nicht äh, einer losrennt und dann die anderen darauf reagieren, sondern dass alle das gleiche Pressing-Signal wahrnehmen und sofort reagieren und so. Ähm, war aber auch sichtbar, dass der SC genau auch wusste, wie, der, wie Augsburg spielen wird. Und das Spiel haben wir, glaube ich, alle so ein bisschen in der Art auch kommen sehen. Ja,
0: Hahn vorne drin mit Niederlechner. Ich, ich habe Hahn immer so mehr als Außenspieler in meinem Kopf, anstatt als zweite Spitze. Vielleicht ist das so ein bisschen vergleichbar mit, mit Zalai, der das ja auch schon bei uns jetzt gemacht hat. In der, in, in der Saison, ich sehe schon so ein halbes Kopfnicken von Micha, aber ähm, wie hast du es gesehen, mit Hahn vorne drin, vor
3: allem? Ja, genau, also die Saison hat er häufiger in der Spitze gespielt, ich habe, also früher hat er auch immer auf dem Flügel gespielt, äh, jetzt aber mit Vargas und Caligiuri sind die Flügel eben besetzt und vorne, da fehlt Augsburg noch so ein bisschen, also Niederlechner hat die Tore noch nicht so geschossen wie die letzte Saison, Finn Bogerson war jetzt verletzt, war ist aber auch noch nicht so richtig reingekommen und wen haben sie denn noch vorne, Gregoritsch also, da füllt Hahn halt auch eine Position aus, die er sehr gut spielen kann. Äh, gerade in diesem, in diesem Umschaltfußball kann er da ja sehr gut dann die Spitze starten. Und im Pressing ist es dann auch nicht ganz so unterschiedlich bei Augsburg dann auf Außen und in der Spitze. Also, deswegen ist schon auch, also, finde ich voll in Ordnung,
0: den vorne drin spielen zu lassen. Und dann kommen wir doch direkt zum, zur Aufstellung vom SC. Und da war sicherlich mehr Überraschung geboten als auf der Augsburger Seite. Also zum einerseits, das schon besagte 343. Ob man es jetzt 541, 343, wahrscheinlich ist es am klügsten, wenn man es 343 nennt vielleicht. Ähm, <lacht> ich überlege gerade. Das ist echt egal. Das ist ja, richtig. eigentlich, eigentlich man ist kann es auch 5, 3 äh,
3: 523 auch noch dazu sagen, wenn, ja, ja aber. Nee, wahrscheinlich
0: ist es sogar eher ein 5, 2, 3. So würde ich, wenn ich skizzieren müsste.
1: Um, Wie wäre mit 3, 2, 3 plus Günther und Schmidt?
2: Mhm. Okay.
1: okay. So, Julian
0: auch noch einen Zahlenspielvorschlag? Ich
2: hatte 3, 4, 2, 1. <lacht> okay,
0: Sehr gut. Ähm, gut, da hätten wir dieses Zahlenspiel auch geklärt. Ähm, Was sicherlich interessant war, Kevin Schlotterbeck zum ersten Mal von Anfang an. Ähm, bei denen werden wir bestimmt länger reden müssen. Demirovic ebenfalls zum ersten Mal in der Startelf äh, vorne drin. Und äh, ja, Mischa, wie, wie hast du es denn empfunden? Ähm, war ja so jetzt auch nicht zu erwarten.
3: Nee, also Schalay war eben wegen einer Verletzung, aber das war so die erste Überraschung. Da musste ich schon nachschauen, was passiert ist, dass er überhaupt nicht dabei ist. Äh, da dachte ich, also das hat sich kurz nicht verstanden, aber erklärt es du denn durch die Verletzung, und dann Demirovic von Anfang an, das, da hatte ich mich auch gewundert, also weil er ja dann doch immer sehr spät reinkam. Und ja, aber insgesamt erklärte sich das Ganze dann doch durch das schon häufig angesprochene Thema Physis auf dem Platz, fand ich zumindest. Also wenn man jetzt Tempelmann, Schalay, Heinz und Nummer 4 rausnimmt. Äh, wen hat man noch rausgenommen? Petersen. Petersen. Hat Petersen gegen Mainz von Anfang an gespielt? Ja? Okay. Ja. ja, okay. Und wenn man die dann ersetzt mit Schlotterbeck, Gulde, Höfler und Demirovic, dann ist in Summe auf jeden Fall mehr physische Präsenz da und das hat man auch gesehen, fand ich. Das 3-4-3. Ich war mir da nicht ganz so sicher, ob man das macht, einfach weil Augsburg eben in diesem 4-4-2 spielt. Oder vielleicht könnte man da auch sagen, die Flügel sind etwas eingerückt, aber um das zu spiegeln im Pressing, wären 4-4-2 intuitiv zumindest etwas besser gewesen, da aber Strobel dann doch sehr häufig zwischen die Innenverteidiger zurückfällt, kann man im 3-4-3 sehr gut anlaufen eigentlich. Also deswegen das passte alles. Und ich hatte mich schon noch gefreut, also Schlotterbeck, also mir ging es vor allem um Schlotterbeck, ob dann Demirovic oder Petersen vorne spielen, das war mir dann erstmal egal. Bei Jeong wäre das eine andere Sache gewesen, aber ja, Schlotterbeck hat auch echt einen Unterschied gemacht.
0: Jetzt hattest du vorhin schon einen Namen kurz erwähnt, über den es auch lustigerweise im Rasenfunk etwas länger ging letzte Woche, als ich dort war. Und das ist Manuel Gulde, der auch von Anfang an gespielt hat. Auch äh, sehr überraschend, äh, Julian, er hat ja eher die linke Innenverteidigerposition in dieser Dreierkette äh, übernommen. Wie sehr zufrieden warst du denn mit seiner Leistung?
2: Ich fand ihn ziemlich gut. Also ähm, ich fand das sehr souverän, wie man wie es wie eigentlich schon früher von Gulde auch kannte immer. Äh, fand aber auch, dass er gegen das Pressing das sehr souverän gelöst hat. Äh, er hat jetzt halt nicht dann die äh, unbedingt die riskanten Eröffnungen gespielt. Das ist ja auch okay. Ähm, aber ich fand, äh, also der Einsatz hat auf jeden Fall gut funktioniert. Ich war ein bisschen überrascht, dass Heinz da plötzlich quasi raus äh, ist. Aber ähm, also der, das, der Spielverlauf hat er schon recht gegeben, würde ich sagen. Äh, Schwachstelle war es auf gar keinen Fall.
0: Ja, als Rechtsfuß den linken Innenverteidiger, Patrick, äh, er, er wird ja oft kritisiert, oder wir sagen immer, sein, sein größter Nicht-Mehrwert ist der Spielaufbau. Ich fand den in diesem Spiel tatsächlich äh, für gulde Verhältnisse relativ gut.
1: Ja, würde ich zustimmen. Also ich fand es vor allen Dingen überraschend, wie souveräner die Situation gelöst hat, in denen er auf links gezwungen wurde. Also er hat ja dann schon meistens versucht, seinen rechten Fuß zu nehmen, wenn es halt Möglichkeiten gab und er nicht angelaufen wurde. Aber das war mit links alles sehr ruhig. Allgemein man hatte jetzt nicht das Gefühl, dass die Dreierkette groß und fertig war gestern. Ich fand es dann allerdings schon überraschend in der Ausstellung vor Spiel, weil das Linhard oder Heinz das mal erwischen könnte. Das hatten wir letzte Woche schon angesprochen, mich und nicht. Ich fand jetzt allerdings, wenn ich mir die Stellungsfehler der letzten Wochen so angeguckt habe, oder halt Dinge, die mal schiefgelaufen sind. Hätte ich jetzt Heinz nicht unbedingt als den gesehen, den es dann als Ersten trifft. Zumal dann halt auch noch kein Linksfuß in der Dreierkette links war. Von dem her fand ich es schon überraschend, dass es Gulde links war und nicht Gulde rechts und dann Heinz im Team. Aber ich meine, Spiel gestern hat eigentlich relativ recht gegeben, würde ich sagen.
3: Vielleicht, dass ich noch ganz kurz reingrätschen kann. Bei Heinz, wenn der Schwächen hat, dann würde ich sagen, es ist vor allem Pressingresistenz. Also das hat man ja so häufig im, im Kopf, dieses Bild, dass Heinz angelaufen wird und sich so etwas komisch zur Seite abdreht und dann äh, das Ganze sehr holprig wird, weil er mit dem rechten Fuß recht wenig macht und äh, dann Rückpässe spielt in einer, ja, in, in einer Situation, die schon recht unangenehm für ihn ist. Deswegen würde ich es vielleicht sogar so erklären, dass man gedacht hat, okay, Augsburg presst gut und dann macht man es vielleicht nicht mit Heinz. Ja. Wäre so die Erklärung für mich gewesen, dass man Gulde da hinstellt. Hm.
0: Ja, fit war auf jeden Fall, kam in der 83. Minute für ihn rein. Dann als Gulde... Äh, wissen wir jetzt noch nicht, was er da sich an Verletzungen zugezogen hat. Wird wahrscheinlich nicht so schlimmes gewesen sein. Ähm, sicherlich spannend, wie das da in Zukunft weitergeht. Also ich habe jetzt nach dem Spiel, war meine erste Intuition so, Schlotterbeck hat sich festgespielt, erstmal. Also gibt keinen Grund, den rauszunehmen im nächsten Spiel auf jeden Fall. Ähm, wie man da sowohl taktisch als auch personell in, die, in der Innenverteidigung in den nächsten Spielen da rangeht, wird sicherlich spannend, weil jetzt sind es vier Namen, die sich für zwei oder drei Plätze aufdrängen, auf jeden Fall. Genau, vielleicht äh, springen wir ins Spiel und quatschen ein bisschen über die Highlights. Äh, und so viel gibt es da tatsächlich gar nicht. Also wie gesagt, Patrick hat mir ein bisschen geholfen mit der Vorbereitung und äh, hat da ein paar Highlights rausgeschrieben. Sehr Freiburglastig lastig hast du es gesagt. Ähm, was daran liegt, dass in der ersten Halbzeit auf äh, Augsburger Seite gar nicht viel nach vorne ging. Gut von Freiburg oder schlecht von Augsburg, Patrick?
1: Ähm, wahrscheinlich eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ähm, Julian guckt nicht so. <lacht> ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, man hat es wahrscheinlich von Freiburger Seite wirklich ganz gut gemacht. Ähm, aber also ich fand schon auch enttäuschend von Augsburg, wie wenig dann mit eigenem Ballbesitz anzufangen war. Also es ist sicherlich auch, wenn man eine doppel section aufstellt, ist es sicherlich nichts, was nach Balleroberung für irgendwie Kreativität im Umschaltspiel steht. Und Freiburg hat es dann auch wirklich ganz gut hinbekommen, wenn der Ball auf die Flügel ging bei Augsburg, dort sofort für Überzahl zu sorgen. Ich greife da gerade mal vor auf, was, was Streich dann in der Pressekonferenz nach dem Spiel noch gesagt hat, nämlich, dass man eben den Ball auf den Flügel treiben wollte und dort Günther und dann sehr, sehr früh anlaufen sollten. Und das war gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr auffällig, dass man da dann sofort einen Überzahl einen Ball näher hatte und dadurch Augsburg gar nicht irgendwie dazu kommen lassen hat, in Ruhe irgendwie eine Umschaltssituation aufzubauen.
0: Julian, erkläre dein Grinsen? Oder war das einfach nur wegen <lacht> gut vom einen, schlecht vom anderen die klassische Frage?
2: Genau, also das ist ja der, der Klassiker, dass der das quasi auch das Sportjournalismus ist. Waren Sie gut oder waren die anderen schlecht? Äh, ich würde aber ansonsten auch recht geben. Also es ähm, war schon auch so, dass der SC vom vom Plan her, zumindest so die erste halbe Stunde, was man machen wollte, ähm, dann relativ schnell sichtbar die Überhand hatte. War aber halt dann auch nicht so, dass dass das jetzt irgendwie ein Spieler auf ein Tor geworden wäre oder so, sondern ähm, das halt erwartete bisschen zähe Spiel, weil es schon klotzend klar war, dass der SC nicht, äh, also auf gar keinen Fall wieder sich irgendwie entblößen möchte. Und dass dann auch ein paar Situationen schon deshalb quasi der riskantere oder tiefere Pass gewählt wurde, ähm, weil das auch bedeutet, dass man gar nicht weit selbst weiter aufrücken musste und damit nicht nochmal ins Tripling gegangen ist oder nicht nochmal, ähm, was dann später teilweise mehr gemacht wurde, nicht nochmal irgendwie so diagonal läuft, bis irgendwie sich ein Raum eröffnet, sondern ähm, der schnelle Pass, der Pass nach außen oder so, ist dann ja auch gleichzeitig immer die Sicherheit, dass wenn es schief geht, ist der Ball halt drüben auf der anderen Hälfte und ähm, das war, glaube ich, schon die, eine klare erstmal Lektion aus dem Mainz-Spiel und aus den letzten, generell aus der Saison bisher, ähm, dass man da erstmal die eigene Stabilität hält.
3: Und das hat halt auch sehr gut geklappt, also diese ersten 30 Minuten, dieses Pressing von Freiburg war wirklich gut. Ich hatte das Gar nicht so im Kopf, als ich das am Anfang gesehen habe, oder also direkt nach dem Spiel. Aber ich habe jetzt heute Morgen angefangen, den Artikel zu schreiben, schaue so auf meine Notizen und sehe dann so in der zweiten, in der vierten und in der neunten Minute hat man hohe Ballgewinne im Pressing einfach. Und das sind dann alles Situationen, die sogar gar nicht so ungefährlich sind. Also in der zweiten hat man den Ballgewinn und äh, dann über Günther und Grifo geht es nach vorne und Günther bringt den so scharf rein und es wird zur Ecke geklärt. Ähm, dann in der siebten Ballgewinn auf links, ich glaube sogar von Grifo, der schickte Mirovic und der spielt weiter auf Höhle. Der, da, also, das müsste man auch noch besprechen, der den Ball tatsächlich mit dem, also mit der Hacke mitnimmt und sich am Standbein vorbeilegt und dann mit rechts abschließen möchte. Ein, ein klassischer Höhle also. Ja, also äh, technisch hochanspruchsvoll und einfach sehr gut von Iago gemacht, dass der sich dadurch nicht, nicht verunsichern lässt, sondern den Ball dann eben klärt gemeinsam mit Gikiewicz. Und dann hat man in der neunten Minute auch wieder hohen Ballgewinn im Pressing. Drei gegen drei, Grifo gewinnt den Ball. Und Demirovic schießt dieses Mal und passt nicht auf den eher freien Höhle. Aber das war halt so eine Anfangsphase. Augsburg kommt überhaupt nicht durch, Freiburg mit drei hohen Ballgewinnen. Voll
0: aufgegangen, würde ich sagen. Ja. Jetzt hast du schon mehrfach Grifo da genannt. Ich fand ja, wir haben ja oft darüber gesprochen, dass Grifo besser im 4-4-2 als im 3-5, was auch immer spielt, oder in welche, wie man es auch immer nennen möchte. Das Spiel hat so zum ersten Mal, finde ich, bei Grifo sehr gut funktioniert mit diesem, als Teil einer offensiven Dreier, eines offensiven Dreiersturms. Ähm, woran lag das oder einfach ähm, wird es vielleicht doch besser auf Dauer?
2: Weiß keiner eine richtige Antwort drauf, wahrscheinlich. Also, ich weiß jetzt auch nicht, woran es per se lag, aber ich fand auch äh, gut zu sehen, dass er sich viel mehr hat fallen lassen können, als er das teilweise gemacht hat, ohne damit doppelte Räume einzunehmen. Also, er hat immer einen Weg gefunden, sich auch tiefe Bälle zu holen, ohne dabei quasi eine, eine Formation aufzulösen oder dahin zu gehen, wo Günther schon war oder so. Ähm, und gleichzeitig auch eben dann, auch wenn das Angriffspressing überspielt war oder so, hat der, wann kam immer noch deutlich besser, ähm, mit oder er hat teilweise bessere Defensivaktionen gehabt als in den letzten Wochen dafür. Den hatte ich mir auch direkt aufgeschrieben, dass das besser aussah, auf jeden Fall. Ja, ich
3: Besser ich... aus, auch, also, weil die Situationen waren ja oft Umschaltmomente und da ist es dann gar nicht mehr so wichtig, ob 4-4-2 oder 3-4-3. So, so würde ich es jetzt erklären, dass, wenn jetzt, wenn, also ich bin gespannt, was passiert, wenn man 3-4-3 spielt und man auf eine tiefere Formation trifft. Ob man dann wieder sieht, dass Grifo so ein paar Probleme hat oder ähm, oder nicht. Ja, jetzt beim Umschaltspiel fiel es nicht so sehr auf.
0: Ja, ich, fa ich fand dazu noch kurz, äh, ich fand es generell auch gegen Mainz in der zweiten Halbzeit äh, schon zu sehen, dass Grifo gefühlt mehr als sonst, vielleicht ist es aber auch einfach eine komplett subjektive Wahrnehmung, dass er sich mehr ins Zentrum einbindet und Bälle holt, vielleicht auch, wenn man darüber spricht, mit, mit Walsch mit Abgang und Höhler vielleicht nicht die Top-Qualität da, den, den schwimmenden Spieler um einen Stürmer herumzumachen und sich den Ball abzuholen im Spielaufbau. Werden wir weiterhin beobachten, also was ich damit sagen wollte, ist, dass er jetzt nicht so krass auf der Außenseite klebt ist, wie man es schon von ihm kannte, was natürlich jetzt auch mit dem System zusammenhängt, mit, mit Günther als Schienenspieler, der offensivere Freiheiten hat mit einem Gulde hinter ihm.
1: Es ist ja auch grundsätzlich so, dass wenn man Kifo in die Räume bringen möchte, in zentraleren äh, Positionen, dann ist es wahrscheinlich vorteilhafter. Man spielt es im 3-4-3 als im 4-4-2, weil das 4-4-2 dann immer ein gewisses Risiko mit sich bringt. Weil sobald Kifo dann einrückt, besetzt Günther die ganze Bahn. Und wenn Günther dann hochsteht, muss hinten irgendwie die Absicherung funktionieren. Und da hast du halt im 3-4-3 so potenziell halt den linken Innenverteidiger und den linken Sechser-Schrägstrich-Achter, der dahin abkippen kann und mit absichern kann. Da haben wir es sicherlich, ist es taktisch ein bisschen einfacher, das aufzufangen, wenn die Zentral spielt. Von dem her, also ich sehe schon die Möglichkeit, dass das auf Dauer funktionieren kann.
0: Ja, mit, mit der Gefahr, dass darauf jetzt keiner eine Antwort hat, vielleicht aber schon, wie, wie ist denn seine Rolle in den Freundschaftsspielen bei Italien gewesen? Was hat er da gespielt? Nicht gesehen, so. Keine Ahnung. Die Gefahr ähm, davor betont. Also es ist genauso, wie ich es erwartet habe. Ich weiß es auch nicht. Off offensichtlich. So, es gab in dem Spiel drei ziemlich frühe gelbe Karten. Eine davon war für Dimirovic, die anderen zwei waren für Kalitschuri und Gumni. Ähm, Im Forum stand es mehrfach, dass. Demirovic dadurch ein bisschen gehemmt war in seinem Anlaufverhalten. Julian nickt schon. Ist, ist das so extrem aufgefallen oder? Ich fand es nämlich gar nicht so extrem auffällig, wie es oft
2: beschrieben wurde. Nee, extrem würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich hatte schon auf jeden Fall so ein paar Aktionen, wo ich dachte, ah, da hätte man jetzt nochmal mal voll dazwischen gehen können, so wie Höhler sich dann halt auch dazwischen schmeißt, der dann, der, der auf jeden Fall wieder sehr, sehr viele geblockte Bälle hatte, da kam dann nicht so viel draus, aber ähm, die gab es und das kannst du natürlich nicht ganz so machen, wenn, wenn du immer das Risiko hast, dass wenn du daneben landest, landest du ihm auf dem Fuß und das ist gelb-rot. Ähm, deswegen ist es einfach ein bisschen schade, dass du, dass du dir halt so früh die Gelbe holst. Ich fand es jetzt aber auch nicht, dass er sich total zurückgenommen hätte oder so. Es war jetzt kein Spiel, wo du wo er einfach Leute an sich hat vorbeilaufen lassen, ähm, aber klar, es ist immer hinderlich, und ich fand es in ein, zwei Situationen auch schon fand ich klar erklärbar dadurch, dass er ähm, jetzt nicht voll in den Block reinspringen konnte, wie er, wie er das vielleicht gemacht hätte, oder wie er es offensichtlich gemacht hätte, äh, wenn man die erste Aktion sieht, ähm, wenn, wenn er da nicht vorbelastet gewesen wäre.
0: Ja, und wenn wir schon an der Stelle über ihn sprechen, äh, Patrick Streich war in der Pressekonferenz ziemlich zufrieden mit ihm, so hat sich zumindest angehört. Ähm, glaubst du, er ist jetzt angekommen und wird äh, in den nächsten Spielen eine, eine klare Alternative sein oder wird es wieder schwer haben, wenn Salai zum Beispiel zurückkommt?
1: Um, also die Aussage fand ich schon sehr auffällig. Also wie deutlich er den guten Weg raushebt, wie er auch deutlich raushebt, dass man sich da, damit eine gewisse Hoffnung verbindet, dass er einschlägt. Weil ich finde, man hat auch gestern, das war sicherlich nicht das beste Spiel, das wir von Demirovic in Freiburg sehen werden, also ich hoffe zumindest stark, aber man hat schon gesehen, was er mitbringen kann. Also er hat einen relativ schnellen Antritt, ist trotzdem sehr körperlich. Es hat sich, finde ich, ganz klug verhalten, im Anlaufverhalten. Auch wenn die gelbe Karte ist halt so eine klassische gelbe Karte, die man sich holt, wenn man vielleicht etwas übermotiviert ist beim ersten Start. Weil das ist wirklich eine Situation, in der er keinen Gewinn damit hat, und immer durchzieht, und zwar in keinem, in keinem Fall. Ja, also ich finde schon, man hat ein paar Dinge gesehen, die ganz gut waren. Es gab auch ein paar Dinge, die mir nicht so gut gefallen haben. Misha hat die Chance schon angesprochen, wo er schießt. Das ist die, wo er eigentlich querlegen muss, weil Höhler hat dann eine wirklich gute Schussmöglichkeit. Aber klar, ich meine, prinzipiell ist es immer mit ein bisschen Hoffnung verbunden, dass er sich jetzt immer näher an die Mannschaft dran spielt.
3: Er startet ja. halt schön hinter die Kette, also Höhler macht das auch manchmal, aber Demirovic scheint da etwas, also noch stärker darauf orientiert zu sein, dass er im Umschaltspiel so dazwischen die Kette geht und man konnte auch bei diesen Jugendnationalspielen von Demirovic, äh, fand ich auch, er äh, scheint halt wirklich ein guter Umschaltstürmer zu sein, mit guten Laufwegen, ähm, trifft dann auch die richtige Entscheidung und ist technisch eben sogar halbwegs sauber, würde ich sagen. Bisschen schade, es gab irgendwann in der, ich weiß nicht, in der Schlussphase oder in, äh, zumindest in der zweiten Halbzeit, oder wann war denn das, wo er auch eine Kontersituation hatte, in der er ziemlich alleine ist und dann hat die Schnelligkeit am Ende doch gefehlt, um seinem Gegenspieler davon zu rennen.
2: Äh, ich reich's nach, wann das war. Ah, 55. Genau. Ja. Ähm, einzige mit der Umschaltsituation, dass das... Das Problem, das Freiburg ja eh schon hat, nämlich äh, dieses Jahr sehr oft irgendwie im Abseits zu landen in Angriffen. Das war wie ihm nochmal sehr auffällig. Ich hoffe, das pegelt sich dann auch so ein bisschen ein, wenn du mehr mit einer Liga vertraut bist, wo du wann stehen kannst, wo du wann starten kannst und so weiter. Aber es war ähm, ich glaub, viermal im Abseits alleine Dimirovic und ähm, zweimal davon direkt in Folge in der so Anfang der zweiten Halbzeit. Ähm, mit auch wirklich guten Situationen eigentlich, die, die er einfach ein bisschen unnötig zu früh startet und so. Das sind halt die Sachen, das wird dann aber auch nur besser, wenn er mehr spielt. Das ist nichts, was du jetzt im, äh, vermutlich nichts, was du im Training groß nochmal ähm, jetzt verbessern wirst, sondern da brauchst du dann einfach auch die Praxis.
1: Ist dann vielleicht auch, ähm, das dachte ich mir gestern, so ein paar Situationen eben, weil er sehr häufig im stand, also gefühlt war es ja während dem Spiel eher noch mehr als viermal. Ähm, Augsburg ist halt da auch eine wirklich undankbare Mannschaft, um seinen ersten Start zu haben, weil Augsburg schon sehr, sehr ja. eng zusammenfächert, wenn der Gegner in Ballbesitz ist, die Viererkette früh rausrückt und dann das Zentrum sehr, sehr dicht macht. Und da hat er einfach einige Male zu spät reagiert. Aber ich denke auch, das wird besser werden, wenn er sich an die Liga gewöhnt. Und vor allen Dingen, wenn seine Mitspieler auch seine Laufwege besser kennen. Es ist sicherlich nicht einfach, wenn du als Stürmer das erste Mal startest und vor allen Dingen Freiburg halt normalerweise keinen Spielertypen hat, der überhaupt in die Kette startet. Das war dann doppeltes Erschwernis für seinen ersten Start.
3: Darf ich vielleicht nochmal, also um das geht dann nur so halb um den Demirovic, aber ich fand nochmal, was ich vorhin gesagt habe, ich will es eigentlich nur nochmal herausheben. Diese ersten 30 Minuten waren im Pressing halt stark. Es waren noch immer so ganz klassische Pressingfallen beim äh, beim Pass auf den Außenverteidiger also auf den rechten Außenverteidiger, Gummi müsste es dann gewesen sein und dass man solche Pressingfallen spielen kann, dafür braucht man halt so ein Mindestmaß an Abstimmung im Pressing und das hat gut funktioniert also Demirovic hat gut gelenkt Grifo ist gut rausgerückt also oder hat es dann gut positioniert um den Passweg zuzustellen hatte dann eben auch die Balleroberung und Günther ist äh, gut nachgeschoben einfach und wurde abgesichert und die Sechser schaffen es dann eben auch, die Passwege ins Zentrum zuzustellen. Also, dass man da in 30 Minuten oder in 20, 20, 30 Minuten drei richtig klare Ballgewinne hat und einige ganz gute Situationen, das spricht schon für eine, also dafür, dass alle sich ganz gut angestellt haben. Vor allem, wenn es eben im Gegenzug nie passiert ist, dass Augsburg da einmal durchkommt und dann wirklich alles wieder offen steht. So, wie es in Mainz eben dann häufiger mal passiert ist. Das war insgesamt gut und wenn sich Demirovic da einfügen kann, spricht das für seine, also in seinem ersten Spiel von Anfang an, spricht das für seine Qualitäten im Pressing.
0: Ja, du hast jetzt ähm, mehr das Taktische des Pressings beleuchtet, Streich hat in der Pressekonferenz danach noch von der Haltung gesprochen, also quasi das, was im Kopf passiert ist, Man hat das auch ein bisschen als selbstverständlich herausgesetzt, aber es war schon klar zu sehen, dass im Vergleich zur ersten Halbzeit gegen Mainz vor allem, dass da ein kompaktes und auch von der Mentalität her ein gutes Auftreten war der ganzen Mannschaft und das hat natürlich bei den drei da vorne angefangen, das stimmt natürlich. Highlights-mäßig in der ersten Halbzeit war nicht viel los, es gab noch diese eine Chance von Schmid äh, über rechts mit dem flachen Pass auf Grifo im, im Strafraum, so 11er Punkt war nicht ganz, ich glaube es dürften so 14 Meter gewesen sein oder so, ähm, der den Ball leider nicht richtig trifft und bis auf eine Chance, so also ein Schüsschen von Hahn so aus der zweiten Reihe war bei Augsburg auch nicht viel los, also eine recht chancenarme erste Halbzeit was nach einer ersten Halbzeit gegen Mainz hier fast äh, positiv zu bewerten ist. In der zweiten Halbzeit, ich habe es vorhin schon angesprochen, ähm, Carly Giuri wurde nach hinten geschoben, Gummi kam, ging raus und Marco Richter kam rein. Und ähm, im Prinzip war Augsburg tendenziell ein bisschen besser im Spiel. Würdet ihr mir da zustimmen? Ich, ich, ich sitze aus, bis jemand spricht, das ist
2: kein Problem. Ich hatte gerade, also ich überleg gerade, also ich hatte mir, ich bin gerade nochmal durch meine Notizen dazu auch. Ich hab's jetzt nicht per se so, dass ich fand, dass Augsburg in Beginn der zweiten Halbzeit irgendwie klar besser gewesen wäre. Es gab so ein paar Mal, dass.. Ähm, dass, dass Freiburg nicht mehr ganz so äh, ganz ganz so schnell in, in den Pressing-Situationen war und so. Aber trotzdem gab es da immer noch. Günther hatte eine starke Balleroberung vorne, wirkte da auch ein bisschen wacher und so. Ähm, sie hatten halt eine, glaube ich, eine ziemlich gute Chance, wo dann, wo, ich weiß nicht mehr von wem vielleicht Hahn, aber wo dann offensiv vorgepfiffen wird bei Augsburg. Ähm, das war ganz glücklich quasi, aber. Gleichzeitig fand ich jetzt nicht so, dass man, dass ich Anfang der zweiten Halbzeit dachte, oh, jetzt jetzt ist das Spiel gekippt oder sowas. Sondern es war dann mehr so, dass ähm, Freiburg nicht mehr so gut anlaufen konnte wie in der ersten Halbzeit. Äh, bei Augsburg da nicht genau gesehen ähm, was, aber zumindest ist, sind sie auch nicht mehr, also aus dem Sechserraum nicht mehr gleich abgekippt, haben sie sich ein paar mehr äh, Optionen gegen das Pressing ähm, auf jeden Fall offen gehalten. Und damit muss man sie erstmal neu einstellen, glaube ich. Aber also man hatte nicht mehr so viele gute Ballgewinner. ich fand jetzt aber nicht, dass Augsburg sich deswegen überall durchkombiniert hätte oder so, deswegen weiß ich nicht, ob es jetzt danach wirklich die bessere Mannschaft waren oder so.
0: Ja, die besagte Chance von dir war Hahn, der Kopfball, wo es dann als faul abgepfiffen wurde, genau. Es gab die Konterchance von Dimirovic, wo er das Abspiel verpasst und dann das Laufduell verliert, was was Mischa schon angesprochen hatte. Schmied hat einmal in klassischer schmied wie er es jetzt mittlerweile ganz gerne macht, einmal reingezogen hat, versucht mit links abzuschießen. Gikiewicz konnte den halten. Und ähm, in der 60. Minute kam dann Petersen für Dimerovic, der sich da vorne ausgepowert hat, seine ersten 60 Minuten. Mm. Ganz, ganz ja. kurz, also mit dem,
3: dass Augsburg besser reinkam, ich habe es mir auch aufgeschrieben in den ersten fünf Minuten kontrolliert Augsburg so ein bisschen das Spiel und Freiburg hat nicht so ganz den Zugriff, wie du auch gesagt hast. Aber daraus entstehen halt kaum Chancen und dann kommt Freiburg halt wirklich besser rein. Mhm. Und dieses Tor kündigt sich so ein bisschen an, würde ich sagen, mit den Chancen, die du gerade genannt hast. Und dann gibt es in der also eine Minute vor dem Tor gibt es auch nochmal eine Flanke von Günther ganz rüber auf Schmied an, den, an 16er Kante. Und der will dann weiter auf Santa Maria legen und diese, dieser Pass kommt so ein bisschen zu kurz und Augsburg kann den klären. Das wäre noch eine schöne, ja, wäre auch eine gute Möglichkeit gewesen wahrscheinlich. Weil ich glaube, Santa Maria hätte dann durchbrechen können in den
0: Strafraum. Ja. Patrick hat dazu noch geschrieben, dass Petersen am Pfosten verpasst. Das dürfte die gleiche Chance gewesen sein, oder?
1: Nee, das ja. war ein bisschen früher. Die eine, Schmied hatte noch eine hm. Flanke in der zweiten <lacht> Halbzeit, die direkt nach der Einwechslung Petersen. Okay. Wo man ja allgemein sagen muss, Schmied in der zweiten Halbzeit, er hat nicht sonderlich viel aus seinen Offensivaktionen gemacht, also er war ein paar Mal in ganz guter Flankenposition, das war offensiv sicherlich eines seiner schwächeren Spiele, seit er wieder zurück in Freiburg ist, also gerade wenn man bedenkt, in welchen Situationen er war.
3: Ist ja halt kein Höfler, der sich rechts einfach mal durchdribbelt <lacht> und dann die lange Flanke spielt, ja.
2: Auch wenn das jetzt eine großartige Überleitung ist, ich will es nur mal ganz kurz eingrätschen. Ähm, Nein. Also, weil, tatsächlich, weil Ich, ich, ich leite zurück Weil, äh, weil ähm, tatsächlich bei den ganzen Schmiedaktionen fand ich sehr auffällig. Also es waren wirklich direkt hintereinander auch so, dass er äh, das Höfler quasi aus der Mitte guckt und dann einen ziemlich präzisen, genauen, äh, ziemlich präzisen und gefährlichen Pass quasi rausspielt auf Schmied, der dann dadurch jeweils erst äh, plötzlich frei wird. Und das war dann wirklich dreimal in Folge so, dass dass der Ball so irgendwo vom 16er ist, ähm, Höfler dann das Auge für Schmied hat und äh, ihn einsetzt, die Flanke nicht kommt und der Ball aber dadurch, dass man außenrum auch ganz okay besetzt war, wieder bei Freiburg landet, der Ball wieder auf Schmied kommt und die nächste Flanke wieder nicht kommt. Und das wurde dann irgendwann so ein bisschen ähm, fast schon frustrierend, weil ähm, eigentlich jedes Mal man dachte, das, das müsste aus der Situation ganz gut kommen. Uh, und vielleicht war das dann auch der Grund, dass sich Höfler irgendwann gedacht hat, dann muss ich es halt selber machen. Bam. <lacht> ah,
3: stopp, ich, ich muss aber uh, auch hier. Uh, ich kann mir vorstellen, dass sie nicht mehr so viel flanken wollten. Also, Schmied hat ja durchaus so Abschlüsse gehabt und uh, im 442 hat man schon Probleme gehabt, die, die Flanken wirklich zu verwerten und die meisten kamen da nicht so gut. Und jetzt im 3-4-3 hat man ja noch einen Stürmer weniger. Und wenn Schmid flankt, dann ist am langen Pfosten ja Grifo. Und auch wenn das Tor so gefallen ist, ist Grifo jetzt halt nicht der typische Abnehmer für eine Flanke. Und also da kann ich mir vorstellen, dass Schmid auch einfach nicht so früh flanken sollte. Halt entweder mit dem Dribbling rein oder halt versuchen selber abzuschließen. Was ja, gegen wen war denn das in der letzten Saison? Gegen Mainz. gegen Mainz, ah okay, ah ja, im ersten Spiel, genau. Da zieht er genauso rein wie in diesem Spiel auch und mit links ins lange Eck. Das war damals ein schönes Tor.
0: Naja, okay, aber jemand anders hat ein Tor geschossen. Vincenzo Grifo hat ein Tor geschossen, ähm, nachdem sich Höfler gegen die Traineranweisung äh, einfach sich ein Herz gefasst hat. Patrick hat hier geschrieben, Höfler auf der rechten Seite mit Dynamik. Ich hoffe, ich darf diesen Satz öfters schreiben, diese Saison noch. Ein ähm, paar, paar Mann aussteigen lassen, ganz easy-peasy, äh, Nikolas Höfler und hat auf dem langen Pfosten auf Vincenzo Grifo geflankt, der ähm, jetzt, das war jetzt kein perfekter Abschluss, aber drin ist drin. Ich hatte das Gefühl, da mit ein bisschen Glück kann da Gikiewicz und Verteidiger noch äh, den rausklären. Aber äh, nichtsdestotrotz 1-0 für den SC Freiburg. Äh, nach schönem, schöner Vorlage von Chico Höfler, dem man es ja sicher sehr gegönnt hat. Ähm, erste Vorlage seit März 2018, was auch schon echt lange ist. Genau, vielleicht an der Stelle. Ähm, ich habe ein sehr ein, ein, ein verbessertes Spiel von von Höfler und Santa Maria auf der 6 gesehen. Es steht jetzt... Ähm, ein bisschen in den Sternen, ob das auch damit zusammenhängt, dass sie einen Mann mehr hinter sich haben mit Kevin Schlotterbeck, der da ja in der Zentrale auch viel rausgefegt hat und ausgebügelt hat. Ähm, würdet ihr mir da zustimmen? Generell Höfler, Santa Maria, also Höfler fand ich ziemlich präsent, Santa Maria mit sehr guten Aktionen, auch mit vielen schönen spieleröffnenden Pässen, schöne vertikale Pässe auch auf Außen und auf die Stürmer, fand ich. Ähm, dennoch bei Santa Maria waren wir ein bisschen gespaltener Meinung im Gespräch. Ich glaube, da bin ich auf jeden Fall... Wer war das? Michael war es auf jeden Fall und Julian auch ein bisschen, oder?
2: Ja, also ich fange mal kurz an, damit ich... Äh, weil, weil ich das schon mal so leicht gemerkt habe. Tatsächlich, als ich es mir jetzt heute nochmal dann auch so statistisch angeschaut habe, hat sich so mein Eindruck da gar nicht so wiedergefunden. Und zwar war gerade so in der zweiten Halbzeit mein Eindruck, dass er... Ähm, defensiv teilweise ein bisschen geschwommen hat, wenn er, wenn er plötzlich der Mann war, der rausgerückt ist, gerade als sie so ein bisschen mal rotiert haben, äh, er mal ein bisschen auf den Flügel mitgeholfen hat und so. Ähm, da gab es auch ein paar Mal, dass Streich reingebrüllt hat, hat man auch sehr schön gehört. Äh, sowas wie äh, Santa mitspielen oder Santa wach sein und so. Weil ähm, dann quasi er gerne quasi beim Decken geblieben ist, während aber nebendran jemand eine schwache Ballannahme hat und der Ball eigentlich direkt so springt, dass du direkt drauf springen kannst und so. Gleichzeitig aber, wenn man sich jetzt anschaut, die meisten Pressing-Aktionen tatsächlich von, äh, von Freiburger Seite war Höhler und direkt danach Santa Maria und mit Abstand dann auch die meisten Erfolgreichen, also dass man aus solchen Pressingaktionen aktionen auch den Ball gewonnen hat. Ähm, dann wäre vielleicht die Frage, dass er vielleicht gerade dann besonders gut ist, wenn er in seiner Struktur und in, auf seinem Raum, ähm, wo er das einfach so automatisiert drin hat, äh, das machen kann. Und dann nur, wenn er quasi wirklich in einem großen freien Raum ohne, äh, ohne Spieler um sich rum hat, da vielleicht ein bisschen auffälliger war, dass es äh, schlechter aussah. Die, Haupt-, die tatsächlichen Hauptprobleme waren, glaube ich, eher die Ballverluste, die er dann teilweise hatte, die man von ihm so noch nicht gesehen hat. Also yeah.
1: sehr positiv ist um, also um etwas Positivem anzufangen, ist halt seine Auffassungsgabe. Also gerade wenn es dann ging, ähm, Spielverlagerungen auch zu spielen, da hatte Höfler auch ein paar sehr, sehr starke drin, aber bei Santa Maria fand ich das Gefühl noch ein bisschen auffälliger, dass halt Ballannahme, Drehung und Spielverlagerung, weil er halt einfach ein Gefühl dafür hat, wer auf dem Feld wo steht. Die zwei, drei Ballverluste habe ich auch wahrgenommen, ich bin mir dann nicht so ganz sicher. Ich finde, er hat noch ab und zu so den Hang dazu, ins Training zu gehen, wenn er gepresst wird. Ich weiß nicht, ob die Bundesliga dann eine so viel physischere Liga ist als die Liga, weil man hat das, das Gefühl, der unterschätzt da so ein bisschen den Gegnerdruck, den er bekommt. Also ich glaube, die zwei Ballverluste am eigenen 16er waren beide aus dem eigenen Trippling heraus, nicht unbedingt. Dass er jetzt irgendwie so einen klaren Fehlpass gespielt hat, sondern er hat halt Druck bekommen und dann ist der Pass nicht mehr sauber geworden und sowas. Vielleicht muss er da noch ein bisschen lernen, ein bisschen früher abzuspielen. I don't know.
0: Ja, beim letzten da, in der, in der, in der 80. 82. da will er ja den Ball rausschlagen und gefühlt, wenn er wenn er das schafft, ist es wahrscheinlich wieder ein sehr schöner langer Santa Maria Ball in der Spieleröffnung von draußen. Also man weiß es nicht, weil man hat es auch im Fernsehen nicht gesehen, was wer in der linken Hälfte gestartet ist, weil die Kamera logischerweise nicht dahin geschwenkt ist, weil der Ball ja in der eigenen Hälfte blieb. Aber ähm, ja, also ich, sicherlich ähm, da noch verbesserungswürdig, aber ich also dennoch insgesamt Höfler, Santa Maria, da gab es schon Spiele, wo die Abstimmungsprobleme deutlicher waren, auf jeden Fall. Aber ja, muss Santa
3: Maria diesen Ball, also den Ball, den er da in der 83. Minute irgendwie beim Gegenspieler draufhaut, und ich glaube Richter äh, schießt dann drüber, also das war eigentlich genauso ein Ball, wie Höfler ihn verloren hat gegen Leverkusen dann in der zweiten Halbzeit oder so, von von der Situation, die entsteht. Aber die Freiburger Hintermannschaft sah jetzt einfach etwas besser geordnet aus. Aber das kann so ein klassischer Ball sein. Und ich hatte ein bisschen gemeckert bei Santa Maria oder hatte gesagt Licht und Schatten. So im Nachhinein, wenn es jetzt das Spiel etwas länger her ist, würde ich sagen, ich fand es eigentlich doch auch sehr gut. Und seine seine Fähigkeiten im Umschaltspiel, die sind halt gerade in so einem Spiel sehr wichtig, wenn aus dem Spielaufbau heraus recht wenig kommt, weil also Lienhardt, super viele lange Bälle, die nicht ankommen, also ist nicht seine Schuld, sondern er schickt halt irgendwie Demirovic oder Petersen in Kopfballduelle gegen Udokai. Das ist halt schwierig. Dann geht es ums Umschaltspiel und das klappt halt, klappte gar nicht so schlecht in
2: diesem Spiel, fand ich, mit Santa Maria und Demirovic und Höhle. Ja. Also auch bei den langen Bällen war Santa Maria finde ich überragend. Also da da kamen so viele gute ähm, Diagonalverlagerungen, aber auch einfach ähm, Bälle in den freien Raum, die paar Mal richtig gut geklappt haben. Ähm, und wenn wir jetzt über beide Sechser reden, dann fand ich auch, dass sie sich äh, eben gegen das Pressing durchgehend sehr, sehr gut da äh, zu dritt meistens dann durchgespielt haben. Also das ist schnelle Dreieck bilden und ähm, und sich da dann rauspassen. Das hat eigentlich fast immer sehr gut funktioniert mit, mit äh, Höfler Santa Maria plus X. Ähm, bisschen schade ist, dass dann nicht so oft quasi aus dem Press, also aus dem Überspielen des Pressings direkt irgendwie ein, ein Umschaltmoment entstanden ist, sondern oft dann quasi Augsburg halt machen sie natürlich auch gut, äh, dann schon wieder stand. Ähm, aber man hatte da auf jeden Fall eine Sicherheit, die in den letzten Spielen sehr gefehlt hat, äh, im gesamten Sechserraum.
1: Ich möchte auch noch mal raussehen. wir haben jetzt viel aus Santa Maria gesprochen, aber ich fand ihn tatsächlich noch den Schwächeren der beiden Sechser, was aber vor allen Dingen dafür spricht, dass Höfler ein wirklich gutes Spiel gemacht hat. Also sehr also sehr der schicke Höfler war, den wir halt in Freiburg im in der letzten Saison gesehen haben und den man eigentlich auch braucht für den für die Balance des Teams, sehr Pressing-Resistenz ja fast immer eigentlich die richtige Entscheidung getroffen. Gerade eben auch die Spielverlagerung auf rechts, die Julian vorhin angesprochen hat. Also es war schon ein sehr, sehr auffällig gutes Spiel von Höfler im Vergleich zu den letzten Wochen.
0: So, das klang jetzt alles sehr positiv, was wir gerade alles besprochen haben. Jetzt ist es ja am Ende so, dass wir trotzdem nur als Eins gespielt haben. Also wir hatten nach diesem 1-0 für den SC ähm, noch eine Konterschance über Höhler die er leider ans Außennest schießt. Dann gab es die Ecke von äh, Augsburg, die Hahn-Volli... doch äh, oh, Hahn, Hahn hat... Nee, Gregoritsch hat ihn getroffen. Ne?
3: Gregoritsch. Ja. ja,
0: genau. Gregoritsch trifft ihn sehr, sehr gut und trifft leider seinen eigenen Mann. Ich glaube, der wäre da oben gut reingeschweißt gewesen. Und ähm, dann das besagte 1 zu 1 ähm, der Ball von Richter von rechts ähm, wird ein bisschen unglücklich weiter verlängert durch Santa Maria. Landet bei Vargas, der möchte ins lange Eck schießen. Schmied fälscht ab. Müller wird ein bisschen auf dem falschen Bein erwischt. Ähm, ist noch dran. Ähm, und Müller im neunten Bundesligaspiel für den SC Freiburg wieder nicht zu null. Ist schon ziemlich bitter. Kann man ihm da was ankreiden beim Gegentor? Wäre EF ja, ja. gewesen gewesen. Ist egal.
1: Ja, wäre Hand gewesen, stimmt. Und spricht, finde ich, eher für ihn, dass er da noch dran ist, obwohl er auf dem anderen Bein schon sein Gewicht hat. Also der ist, finde ich, nicht haltbar.
2: Hm, ich war mir da nicht sicher. Ja, also nicht haltbar, finde ich, zu hart, weil er ist ja dran. Ne? Und dann ist natürlich <lacht> immer die Frage so... Ist er so gut, dass er noch drankommt oder ähm, kann er ihn dann halten? Aber wenn du so nah dran bist und äh, es wäre eine super Parade gewesen, ich würde da jetzt nicht draus machen, Torwartfehler oder so, das ist klar. Ähm, aber ich weiß es nicht. Also da hätte ich dann tatsächlich auch gerne mal die, äh, die, die Meinung vom Torwarttrainer oder so danach. Ähm, weiß ich nicht. Das ist ein guter Reflex. Und so weit, wie er noch mit der Hand drankommt, von mir aus kann man sagen, einem tollen Tag holt er ihn raus oder so. Äh, ist auf jeden Fall maximal unglücklich, das Ganze. Ähm, ja. Es ist ja
3: auch die Frage, ob ein Torwart nicht auch mal einen unhaltbaren halten muss. Genau. <lacht> ähm. Hat er noch nicht in dieser Saison. Ja, und
0: vielleicht wäre das genau so eine Parade. Also ja, es wäre Elfmeter Meter geworden, der Schiedsrichter hat es anscheinend auch bestätigt, dass, wenn er nicht reingegangen wäre, dass es elf Meter gegeben hätte. Ähm, vielleicht ist es dennoch. Dann hätte er halt den Elfer halten müssen, ganz einfach. Ja. Und die drei Punkte festhalten sollen.
3: Aber dann schießt Kalidjuri, Das äh, ja, ja, sieht nie gut aus, glaube ich. Ja, gegen Schalke auch schon so. Ja, ja das Aber ist dann halt Ende nicht doof. Weil die Situation ist kein. Also das ist keine gefährliche Situation. Hm. Also das, Es ist zwar so, dass Freiburg ab der 75. Minute, also nach diesem nach dieser Chance von Höhle Steht Freiburg insgesamt etwas tiefer, Augsburg spielt so um diese Formation herum, aber es passiert eigentlich nichts, Freiburg lässt da im Prinzip nichts zu, meinetwegen die Gregoritsch-Chance nach Ecke und das ist auch keine Chance, die Vargas hatte, Also ja, ist halt ärgerlich, dass der dann trotzdem so irgendwie reingeht.
0: Ja,
1: Patrick. Ich, ich habe mir gestern auch aufgeschrieben, das ist ein bisschen doof. Ich habe mir jetzt, glaube ich, eine Minute vor dem 1-1 aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ich auf meinem Blog irgendwas jinxen kann. Ähm, aber wir haben letzte Woche noch darüber gesprochen, dass wir diese Saison keine Spiele haben, bei denen wir uns bei einem 1 tief stellen. Und man hat das Gefühl, es passiert nichts. Und gestern war so ein Spiel. Also ich finde tatsächlich, man hatte eine ziemlich gute Grundordnung. Man hatte nicht das Gefühl, dass, wie jetzt Mischa gerade gesagt hat, dass Augsburg irgendwie in gefährliche Situationen kommt. Klar, der Eckball, ja, aber man hat jetzt auch nicht viele Standards zugelassen. Also Augsburg hatte insgesamt vier Ecken und ich glaube, in der Phase nach dem 1-0 war nur eine davon und das war halt die, die gefährlich wurde. Also man hat sich eigentlich ziemlich gut verhalten und hat aus einem Nicht-Chance dann ins 1-1 bekommen und es ja, ich behaupte einfach mal, dass es ihre letzte Saison so nicht gefallen ist. ist halt dann so ein Tor, das du kriegst, wenn es gerade ihr scheiße läuft.
0: Ja, ich wollte eins zu eins den gleichen Satz sagen, nach dem Motto: letzte Saison hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich eins zu nach Hause gefahren. Jetzt war es 1 zu 1 in den Interviews nach dem Spiel, waren so Günther und Konsorten waren ziemlich gefrustet, Dreckstor bekommen, etc. Ähm, wieder nur ein Punkt, und ähm, die Saison wird doch eine ziemlich ähm, spannende aus Freiburger Sicht, würde man sagen. Micha, du hast es vermisst, hast du gesagt, oder? Den Abstiegskampf. So,
3: ja, so ein bisschen, also vor dem Spiel <lacht> dachte ich das halt, na hat doch was, dass so Spiele jetzt wieder, so ein Spiel gegen Augsburg und äh, ja, man, hat, man, man ist halt richtig nervös, was da passiert. Also, so ein bisschen finde ich es auch ganz gut. Ich mag ja auch diese Spielweise. Wenn Streich mal wieder sagt, okay, das hier alles schön rausspielen und dann hinten offen stehen, das funktioniert nicht. Äh, wir spielen jetzt mal wieder kompakt und lassen kaum Chancen zu und versuchen dann vorne welche reinzumachen. Das klappt meistens eben auch besser und ich kann der Spielweise recht viel abgewinnen. So, deswegen im Prinzip finde ich es nicht so schlimm. Was ich eigentlich immer damit sagen will, schlimmer finde ich nur, dass die Stimmung dann so mies wird. Aber die Spiele an sich sind aktuell. Die sind ja auch nicht so schlecht von Freiburg, also dass die Saison passt und jetzt hat man halt auch noch so einen Sonntagabend, da spielt Mainz gegen Hoffenheim und man hofft irgendwie, dass äh, ja dass, dass Mainz nicht noch ein Spiel gewinnt. Man ärgert sich, dass Köln gegen Dortmund sich da zwei Standard-Tor reinmacht. Das hatte irgendwie auch was.
0: Ja, mit der Stimmung gibt es mir eigentlich einen guten Übergang, weil ähm, Patrick im Forum, du hast gesagt, schaut bitte nicht rein, also wir reden vom Transformat-Forum. Äh, da scheint die Stimmung etwas negativer zu sein. Ich weiß gar nicht, mit welcher Personalie wir anfangen wollen. Also Höhler mal wieder ähm, viel im Fokus. Äh, Schmied wurde auch ein ziemlich schlechtes Spiel attestiert. Ähm, was, was war denn dein Hauptgrund, warum man nicht ins Forum schauen sollte?
1: Also die Höhler-Kritik hat mich unglaublich genervt, weil ich mir so, also der der Kern dieses langen Beitrags, der dann auch viel Zustimmung bekommen hat, war, dass Höhler das zentrale Problem dieser Saison ist, weil seine Hauptqualität ist, faul zu ziehen und dass er dieses Jahr nichts bringt, weil die Standards zu scheiße sind. Aber dann denke ich mir so, okay, wo ist wo ist das Verursacherprinzip? Also ähm, mache ich jetzt wegen das verantwortlich, was letztes Jahr gut funktioniert hat, nur weil Kriefer und Günther aktuell keine guten Standards schlagen? Also Bitte. Um, und ja, also mir fehlt im Moment ein bisschen die Definition. Es ist sehr, sehr viel Frust da, weil sich, glaube ich, viele eine sorgenfreie Saison versprochen haben. Die gibt es jetzt halt dieses Jahr nicht. Um, und dann ist es halt, dann wird es halt wieder getriggert von einem Spiel wie gestern und den Streich halt wieder nicht wechselt zum Beispiel, wo man jetzt auch sicherlich eine Diskussion drüber aufmachen kann. Ja, sicherlich, ich kann jetzt da gestern wechseln, aber die Mannschaft hat halt relativ stabil funktioniert, gehe ich jetzt, also wie Julian gestern in unserem Chat geschrieben hat, das ist dann halt diese Abwägung zwischen Stabilität und frischem Wind und das, also ich sehe es halt auch nicht, also ich bin allgemein bin ich eigentlich ein Freund von dieser Nagelsmann Herangehensweise, dass ich lieber immer auf Sieg spiele und dann halt von vier Spielen zwei gewinnen und zwei verliere, weil ich dann sechs statt ähm, vier Punkten habe. Aber in der aktuellen Situation, ich glaube, also ich kann mir gut vorstellen, dass es für Selbstvertrauen ziemlich beschissen gewesen wäre, in diesen Spielen 2 zu 1 zu bekommen und dann wieder einen Genickbruch und wieder mit Niederlage rauszugehen, dann bleibe ich lieber stabil und nehme einen Punkt mit. Also das ist jetzt persönliche Meinung. Ja, Tag der guten
0: Übergänge auf jeden Fall, sorry äh, Julian, die späte Wechselpolitik ist mal wieder Thema gewesen bei Christian Streich, vor allem weil er in der Pressekonferenz danach gesagt hat, das war sehr anstrengend für die Spieler vorne so, Demirovic in der 60. raus, der Impact von Petersen war nicht wirklich da, das könnte man vielleicht auch drüber sprechen, woran das lag oder ob, ob das ein eine Momentaufnahme ist oder ob das ein langsamer Trend zu sein scheint, der vielleicht bei Petersen, also würde ich jetzt mal so in den Raum werfen wollen. Und generell, wie siehst du es denn mit der späten Wechselpolitik von Christian Streich? Ist ja jetzt kein neues Thema.
2: Also ich glaube, bei uns bin ich am ehesten auf Seiten derjenigen, die sagen wir müsste, ich hätte gerne mehr Wechsel. Ähm, Gerade eben, weil ich tatsächlich dann auch sagen würde, ja, ich verstehe die Gesamtsituation, aber gegen Augsburg, bin ich bereit, dieses Risiko zu gehen? Das hat natürlich einen Grund, ähm, warum ich dich gefragt habe.
0: Sehr ja, ja clever.
2: Ähm, <lacht> bin ich also gegen Augsburg würde ich sagen, kann man äh, mehr Stabilitätsverlust riskieren, gerade wenn man ähm, eigentlich auf den Positionen durchaus nicht so schlecht besetzt ist. Also äh, ich glaube, grundsätzlich ist der, das habe ich vor der Saison schon mal vermutet und würde ich sagen, ist jetzt auch wirklich so, ist der Fünferwechsel für den SC in Nachteil in der Bundesliga gegen Vereine wie Augsburg ist es das aber eigentlich nicht unbedingt. Also das, dass wenn eben gegen, wenn man gegen Gladbach spielt oder so oder äh, Leverkusen oder sowas, dass dann Leute von der Bank kommen können, die eine enorme Qualität nochmal haben, auch der vierte und fünfte Wechsel. Das ist was, was man jetzt in Freiburg so nicht hat. Ähm, und wenn man sagen muss quasi, äh, warum man vielleicht nicht so viel wechselt, ist bisher war es auch nicht so, dass die Wechsel das Spiel irgendwie massiv verbessert haben, wenn, wenn sie kamen. Äh, gleichzeitig war es dann eben ähm, ähm, jetzt gegen Augsburg schon so, dass es nach dem Tor einfach nicht mehr so viele gute Freiburger Aktionen gab und äh, man sich da halt hätte fragen können, okay, ähm, gegen das dann doch langsam, wenn auch wirklich langsam, äh, äh, offensivstehende Augsburg, konnte man eben nochmal mit frischen Spielern mehr erreichen. Äh, ich würde daraus jetzt keine, keine Generalkritik machen, aber ich hätte auch gesagt, man kann dann ähm, gerade so jemand wie Jean noch mal, nochmal bringen, ähm, und gerade auf den Außen hätte ich halt gerne nochmal vielleicht ein bisschen mehr ähm, neue Energie gehabt. Ich bin mir recht sicher, Kübler wäre für
3: Schmied gekommen, wenn, wenn er fit gewesen wäre ja. äh, und ansonsten, also vor dem 1-0 finde ich es beim Wechseln schwierig, weil man hatte, glaube ich, die pressingstärksten Spieler auf dem Feld. Höhler hat da auch, also ist da nicht abgefallen und Grifo eigentlich auch nicht. Nach dem 1:1 bin ich mir unsicher, ob man eben gerade gegen Augsburg in dieses Risiko gehen soll, weil ich meine, Augsburg, die machen genau eine Sache. Also, die warten mhm. darauf, dass irgendjemand einen überstürzten Fehler macht und dann starten die hinter die letzte Kette und äh, spielen dann, also ja, ähm, treffen dann gerne mal. Also, und gerade auch noch eine Schlussviertelstunde. Deswegen habe ich es schon durchaus verstanden. Aber ihr wisst ja, ich will Jeong sehen. Ich finde es mhm. irgendwie frustrierend, dass der nicht, dass der nicht spielt gleichzeitig, wie immer, irgendeinen Grund wird es schon haben, dass der nicht spielt. Und dass der halt jetzt bei Griffe und Höhle zumindest äh, keine Option ist. Wäre auch gespannt gewesen, was passiert wäre, wenn Schalay da gewesen wäre, ob man dann Höhle oder Griffe rausgenommen hätte. Ja,
0: Thiel ist jetzt noch auf der Bank gewesen wieder, der ähm, vielleicht auch eine Option wird in den nächsten Wochen, wird man sehen. Also, ein Hauen um die Plätze, äh, sicherlich nicht einfacher für die Offensivspieler, wenn man jetzt äh, mit einem guten Kevin Schlotterbeck äh, wieder mehr in Option Dreierkette geht und da quasi ein Offensivspieler weniger auf dem Platz ist, je nachdem, wie man jetzt die Außenschienenspieler dann
1: sieht. Was halt noch das Problem ist sozusagen, du hast halt jetzt aktuell nur drei offensive Positionen und gerade wenn Petersen nicht spielt, Aktuell kriegt er von mir noch den Benefit of the Doubt, dass er halt als Joker für Gefahr sorgt. Deswegen wird er, wenn er nicht startet, immer eine Auswechslung nehmen. Und man hat jetzt auch gestern gesehen, also Höhler ist halt einfach ein Tier, wenn es ums Anlaufen geht, bis zur letzten Sekunde. Also ich finde, Höhler war mal wieder so ein klassisches Spiel, wo er in der letzten vierten Stunde 20 Minuten eher besser wurde als in den Minuten davor, weil er, nicht, weil er halt immer noch die richtigen Wege macht. Dann, ist, dann nimmst du ihn raus, obwohl du genau weißt, was du bekommst, und zwar bis zur letzten Sekunde. Und dann ist halt eigentlich der einzige offensive Wechsel, der noch übriges Grifo. Da hätte ich mir tatsächlich die Gedanken gemacht, weil er ist die Wege am Ende nicht mehr gegangen. Da hätte ich schon gesehen, dass man dann einen Jeong oder einen Thiel hätte bringen können für nochmal ein bisschen frische Beine und ähnliche Qualitäten, wie er bringt. Aber es ist halt einfach ein Offensivwechsel weniger, wenn wir 3-4-3 spielen. Und aus dem Zentrum und aus der Defensivreihe wechselst du halt nicht einfach mal so. Also wie, wie Mischa sagte, Kübler für Schmied ist so ein klassischer Wechsel, den man sonst wahrscheinlich macht. Aber in der Dreierkette wechselst du nicht ohne Verletzung und Höfler Santa Maria eigentlich auch nicht, wenn nicht einer von beiden abfällt.
3: Da ja. hatte ich echt schon Angst. Ne? Tempelmann stand schon bereit. Ich, ich fand es eigentlich keinen so gut. Abrashi auch, oder? <lacht> genau. Das
2: war eine ganz komische Situation am Ende. Ne? Also Tempelmann und Abrashi stehen da, dann gehen beide wieder weg. Und dann stehen Thiel und Braschi da. Und dann war das Spiel vorbei. Also es war so ein bisschen unklar. Vielleicht hat sich Streich auch nicht so richtig getroffen. Vielleicht Aber wollte
0: Streich einfach andeuten, dass er noch wechseln würde, um die Kritik <lacht> zu umgehen. Aber eigentlich <lacht> wollte er gar nicht.
1: Aber es sieht man gar nicht so selten bei ihm, dass sich dann alle angezogen hinstellen, weil er dann noch guckt. Also ich hätte mir zum Beispiel gut vorstellen können, dass er... Keine Ahnung, wenn man nochmal einen Offensivstandard hat, vielleicht irgendjemand einwechselt, der mhm. dann vorne Kopfverstark ist oder so. Und dass er deswegen immer so alle an die Seitenlinie stellt, die noch irgendwie einwechselbar sind, ist jetzt nicht unbedingt etwas, was er nie tut. Ich
3: dachte auch, das war so eine Situation, aber ein Offensivstandard, also die beiden stehen da, es gibt einen Offensivstandard, also Abrashi und Tempelmann. Und dann, dann kommen die nicht, und ich dachte, na ja, klar kommen die beiden nicht. Also ich weiß nicht, wie groß die zusammen sind. Ähm, wahrscheinlich. <lacht> also, äh, und dann hatte, und das gab ja am Ende auch noch ein paar Offensivstandards. Höhle hat ja, glaube ich, wieder drei Standards in, in acht, neun Minuten rausgeholt. Das war auch sehr gut. Die kamen halt leider alle nicht richtig. Einmal, ja, ist er dann auch noch den, der den Ball von Grifo abfälscht mit dem Rücken. Bei, ja. beim direkten Schuss von Grifo. Jo, aber ich fand's mal wieder in der Schlussphase schon auch verständlich, warum Streich da jetzt nicht so gewechselt hat. Und übrigens, ich noch kurz
1: was zu dem Freischuss sagen?
3: Ah ja, bitte, ja, klar.
1: Man sah, dass Gikiewicz im Kader war, als Grifo den gegen Golashi verwandelt hat, weil Gikiewicz hat aufgepasst und war auf dem Weg in die Ecke.
0: Also es war schnell ja. ausgeführte, ja, genau. während er die Mauer stellt, genau. Ja, genau. Ah, ja. da
3: war ich im Stadion
0: noch, bei dem Turm.
3: Mhm.
0: Ja, vielleicht sind solche Geniestreichs, <lacht> Es Geniestreich. mhm. ähm, ja. war unbewusst, äh, der Grund, warum man vielleicht einen Grifo noch auf dem Platz hält, um halt zu hoffen, individuelle Klasse, Schusstechnik etc., dass da einer reinfliegt.
3: Es, aber es ist doch verständlich auch, oder? Also ja. wenn man jetzt, wenn man am Ende vor allem ein paar Standards rausholt, wen willst du denn dann für wen bringen? Also so nimmst du Höhler nicht raus, der die holt, Grifo nicht raus, der die schießt und ja,
0: das war es dann auch an Wechselpotenzial. Ja, ist ja italienischer Nationalspieler, den nimmst du vielleicht einfach nicht so schnell raus. So. Ähm, ja, im Blick auf die Statistiken, prinzipiell ist es dann am Ende, muss man so fair sein, auch ein unentschieden Spiel. Ja, Patrick?
1: Wir müssen noch kurz über um Schlauterberg sprechen, weil sich das irgendwie während dem Spielverlauf nicht so wirklich angeboten hat, aber schon sehr auffällig und sehr stark fand ich. Also vor allen Dingen, was ich sehr auffällig fand in der ersten Halbzeit, war, dass man, dass er jetzt derjenige war, dem man diese pendelnde Rolle zwischen Sechser und zentralen Innenverteidiger zugetraut hat in der Dreierkette. Also Lienert hat das gar nicht getan in den Spielen, die man Dreierkette schon gespielt hat diese Saison. Und allgemein, also mit was für eine Ruhe er Situationen löst, also es macht schon sehr viel Hoffnung für die nächsten Wochen. also Ich war gestern nicht, das war das Einzige, was mich ein bisschen sauer gemacht hat beim Spiel gestern, dass es für mich noch weniger Gründe gibt, warum er die letzten Wochen noch nicht gespielt
3: hat. Krasser Typ. Der hat auch er hat wirklich so eine Sicherheit in diesem Spiel gegeben, denn ich habe die Statistiken angeschaut, so viel geblockte Schüsse und so waren gar nicht dabei, aber Dennoch war, also auch seine seine Mitspieler in der Dreierkette wurden dadurch einfach besser und kamen irgendwie wenig in Situationen, in denen es richtig bremslich wurde. Das war schon gut. Ich hoffe auch, dass das genau dabei bleibt. Also ich würde auch gerne diese Dreierkette sehen. Ich verstehe schon, dass es nach vorne dann etwas schwieriger wird. Aber ja, mit ein bisschen bisschen mehr Konterstärke und vielleicht ein paar Standards könnte schon was laufen.
1: Er war auch sehr früh sehr laut, also Schlotterberg, man hat es so in zwei, drei Situationen gesehen, wo er mal in war, also er hat sehr viel gesprochen, wenn es um Gegenordnung und sowas äh, aufrechtzuerhalten, also schon sehr positiver Auftritt. Mhm.
2: Und ja. das zeigt ja auch so ein bisschen, dass äh, also auch die Art, wie jetzt die Dreierkette aufgestellt war, nämlich äh, eben, dass man dann direkt gesagt hat, er spielt auf jeden Fall in der Mitte, er spielt nicht links oder so, heißt ja auch, dass äh, das Trainerteam nicht so ganz glücklich war, als wenn wenn halt die Rolle da in der Mitte alleine ausgefüllt hat, ähm, sondern dass seine Stärke dann eben vielleicht doch in der in der halb Halbaußenposition liegt, quasi. Und was ja so ein bisschen die Hoffnung war, vielleicht kommt das ja noch vor der Saison, ist, dass Lin in diese Kochrolle so rein. Ähm, rutschen kann und das hat zumindest insgesamt so nicht ganz geklappt bisher. Ähm, weniger jetzt wegen klaren Fehlern oder so, sondern auch sowas, was dann oft ein bisschen was mit äh, Instinkt und so zu tun hat, wann rückt man raus und äh, das hat Stotterbeck hat er jetzt eben auch schon eine Weile gespielt bei Union. Ähm, hat er sehr gut gemacht und deswegen äh, denke ich auch, zumindest in der Dreierkette war das, äh, ist das jetzt erstmal für mich eine klare Sache, dass er da die, die zentrale Position innehaben sollte.
3: Können wir dann noch kurz Offensivstandards, weil ich auch gehofft hatte, dass mit Schlotterbeck und äh, insgesamt mehr Physis da etwas mehr kommt, da war halt gar nichts.
1: Gulde, einmal in der ersten Halbzeit, hatte eine äh. Kopfballchance, das war glaube ich ein zweiter Ball nach der Ecke, wo der Ball okay. nochmal zu Griefe rausgeht. Und ah dann, ja. Genau, das war, die, aber sonst die Standards sind im Moment auch einfach schlecht getreten, muss man Lass ganz ehrlich sagen. Ganz also kurz,
3: wurde der da geblockt oder?
1: Nee. nee. der Kopfball geht dann in die Arme von jetzt. Ja, ja.
3: ja, genau. Ja, genau, sind auch schlecht getreten. Ne? Das ist also, das wundert mich doch, dass die so nicht kommen.
0: Ja, ich, ich freue mich auch nicht so ganz damit an, dass, wenn Schmid und Grifo auf dem Platz stehen, Günther. Hat Günther eine Ecke geschlagen ich, oder irgendeinen Freistoß reingetreten? Ich weiß nicht, ob es in dem Spiel jetzt oder ob ich gerade Quatsch erzähle. Ich glaube aber schon. Weniger. Nee, nee, und irgendwie, da freunde ich mich immer noch nicht ganz mit an, auch wenn er es besser macht, als also das besser wurde so. Aber wahrscheinlich hat das was mit Rechtsfuß, Linksfuß zum Tor hin- und weggedreht zu tun, aber gut.
3: Aber letzte Saison dachte ich halt, Günther schießt fast bessere Freistöße als Schmied. Also diese aus dem Halbfeld herein, weg vom Tor, da hm. gab es ein paar richtig, richtig schöne. Genau, diese Saison halt nicht ähnlich wie seine Flanken.
2: Das ist halt auch so ein bisschen diese Diskussion der Saison, wenn man auch anschaut, jetzt waren es nicht ganz so viele Flanken wie sonst, aber das lag daran, dass es einfach nicht so viele Offensivaktionen insgesamt sind in diesem Spiel. Äh, trotzdem 19 zu 9 Flanken ähm, und dafür halt dann auch nur eine, eine Ecke gehabt, glaube ich. Ähm, das ist halt dann auch ein bisschen die Frage, sind die jetzt alle schlecht geschossen? Was So sieht es mir auch aus oder ist, ist, teilt man sich auch nicht so gut auf oder kriegt man weniger zweite Bälle als, als letztes Jahr noch? Ähm, oder fehlt es dann halt wirklich einfach daran, dass man sich im Strafraum auch mal durchsetzt. Ähm, das ist schon auf jeden Fall so, dass wir, können, wir haben sehr viel darüber geredet, was alles funktioniert hat so vorher, aber sobald der Ball halt 20 Meter vom Tor ist, ist es dann eben entweder eine Flanke oder ein flacher Ball, was jetzt deutlich häufiger gewählt wird, was auch ein paar Mal sehr gut funktioniert hat, ähm, rein und fast alles, was hochkam, bis auf das Tor, dann ironischerweise, äh, hat halt selten jemanden gefunden. Und das ist auch schon in den letzten Wochen so gewesen. Und das ist bei den Ecken so und bei den Freistößen so. Und das ist schon ein bisschen natürlich bitter, wenn du vorher deine große Stärke genau daraus ziehst. Dann wäre es zumindest schön, wenn man zurückfällt, dass man halt auf Normalmaß zurückfällt und nicht auf äh, unteres Drittel der Liga oder so. <lacht> ja, Höhler eigentlich hat mir da am besten noch
3: gefallen. Also eben, der hat diese Situation ganz am Anfang, wo er versucht, mit der Beimitnahme was zu machen. Er hat eben dieses in den Strafraum einstarten, als er von Grifo geschickt wird in der, in der 74. Minute. Und er hat ja eine Szene, wo er nicht richtig angespielt wird von Demirovic. Also der hatte so vom Freilaufverhalten, hat er mir am besten gefallen. Und ja, ansonsten, es kommt gerade wenig. Also das ist schon ein Problem.
0: Ja, ein Blick auf die Statistiken zeigt, dass es... Das Unentschieden würde ich jetzt mal sagen, geht in Ordnung. Mit Ballbesitz braucht man nicht um die Ecke kommen seit letzter Woche, aber wir hatten 40%. Prozent. Äh, Schüsse sind ziemlich ausgeglichen. Ecken 1 zu 4, wie auch immer. Un Understat, äh, Expected Goals ist auch sehr ausgeglichen. Mm. Wie gesagt, das Gefühl bleibt, letzte Saison hätte man das wahrscheinlich eins zu 0 gewonnen und hätte drei Punkte mit nach Hause genommen und hätte von einem ruhigeren Saisonstart profitiert und da wäre man vielleicht ein bisschen souveräner aufgetreten. Jetzt denkt man, bitte bringt das 1 zu 0 nach Hause und natürlich fällt es noch am Ende in der 80. Minute, wenn auch unglücklich. Ich würde versuchen, da jetzt das Spiel das dabei zu belassen und noch ein bisschen über die Bundesliga sprechen zu wollen. Ich hätte nicht erwartet, dass wir hier so lange über dieses Spiel reden, von den äh, Kommentaren. Patrick hat es vorbereitet, ich hatte nicht mehr so viel zu ergänzen tatsächlich, ähm, aber interessant. Wahrscheinlich Personalien, Demirovic, Schlotterbeck, andere Taktik etc. macht es möglich. Bundesliga, was sind denn so die Aufreger? Also Wolfsburg-Bremen ein 5 zu 3 hätte man wahrscheinlich nicht erwartet bei Wolfsburg vor allem mit drei Gegentoren. Dann ist wahrscheinlich der größte Aufreger, dass äh, Dortmund ein klassisches Spiel hergibt gegen den ersten FC Köln zu Hause und ist Favre ein Meistertrainer? Fragezeichen.
1: Um, Darf ich da kurz was zu einhaken? Unbedingt. Ähm, also... Ich finde die Diskussion, wie sie gestern das Dortmund-Spiel geführt wurde, gut, das ist halt klassisch Social Media, aber ich finde es diese Saison etwas übertrieben. Also wenn man sich anguckt, wenn man sich gestern ein bisschen in Europa umguckt, ähm, Real verliert zu Hause gegen Alaves. Ähm, Liverpool gewinnt nicht gegen Brighton. Es ist allgemein die Bundesliga, ist so die einzige Mannschaft, wo der Top-Favorit, ah Frankreich noch, mit Paris, äh, aber sonst stehen überall die Top-Favoriten nicht ganz weit oben. Alle Champions League und internationalen Mannschaften haben Probleme mit der höheren Belastung. Wir können vielleicht nachher auch noch über Bayern Stuttgart sprechen. Da fehlt auch nicht sonderlich sonderlich viel Fantasie dazu, dass Bayern das Spiel nicht gewinnt. Es ist schon auffällig, dass Dortmund zehn Kilometer weniger läuft als Köln. Es ist nicht nur damit begründet, dass Köln hinterherläuft, sondern allgemein, dass man ein bisschen das Gefühl hatte, Dortmund hatte gestern schwere Beine. Es ist einfach eine... Sehr harte Saison, wo wir schon vor der Saison gesagt haben, vielleicht sehen wir diese Saison mehr Überraschungen in Spielen, als wir es in den letzten Saisons gesehen haben. Dass es jetzt halt mal wieder klassische Dortmunder Manier ist, dass man gegen den Punkte wegschenkt, geschenkt, ist halt die letzten Jahre oft vorgekommen. Aber ich würde es dieses Jahr nicht als ursächlich machen, sondern wir haben halt einfach europaweit einen Spielplan, der solche Sachen halt einfach begünstigt.
0: Jetzt muss ich es vorziehen, aber mit der Argumentation, Julian, gewinnen wir also gegen Gladbach, oder nicht?
2: Gegen Gladbach gewinnt man ja eh ganz gerne, deswegen mal schauen. Aber äh, ich habe mir auch gedacht, bei Dortmund hat man jetzt eigentlich so ziemlich jede Mannschaft durch, der man mal Punkte im Abstiegskampf geschenkt hatte in den letzten Jahren, außer wir. Von daher <lacht> ist das eher so ein bisschen frustrierend. Ähm, also wenn es einen Verein gibt, der quasi von den großen konstant gegen uns spielt, in so einem Sinne, dann ist es Dortmund, weil alle dürfen irgendwann mal da ihren überraschenden Dreier einfahren. Ähm, ja, also Tobias Escher hat ja diese sehr schöne Statistik, dass äh, jetzt das Favre jetzt mit dem BVB insgesamt 14 Mal verloren hat und sieben von diesen Niederlagen sind halt gegen Abstiegskandidaten in Partien, wo Dortmund äh, ca. 70 Prozent oder mehr hat. Das ist dann natürlich schon ein Trend. Ähm, der sehr, sehr auffällig ist, aber jetzt auch nicht mehr ganz neu. Ähm, dass, dass es tatsächlich so ist, dass irgendwie Favre jedes Mal nur ein Spiel davon entfernt, dass äh, in einer Krise zu sein und eine Trainerdiskussion entfacht wird, ist natürlich ein bisschen krass. Ja, wenn Haaland, äh, ich,
3: ich ja. war ganz
2: kurz weg, ne? aber mhm. Haaland
3: in der 90. Minute, mhm. was ist los? Warum, warum <lacht> macht er den nicht? Also ich weiß nicht, gegen, gegen Hertha haut er irgendwie vier Dinge rein und da kriegt er den Ball aus zwei Metern nicht über die Linie. Schon auch, bitte. Äh,
1: Überbewertet. Ja, <lacht>
3: <lacht> fehlt die Erfahrung. Das ist halt, wenn man so junge Spieler scoutet. Ja, das nee, äh, Peter, ja. Also, äh, selbstverständlich kann das irgendwie mal passieren und so. Mhm, aber trotzdem ist es halt dann, also es zeigt, wie wie nah dann Unentschieden und Niederlage doch beieinander sind in so einem Spiel. Und so. Ja, Habt ihr Gladbach-Schalke besprochen?
0: Gladbach-Schalke haben wir noch nicht besprochen. Ich ähm, wollte gerade darauf ja. zu sprechen kommen. Ich habe es mir angeguckt und ich fand, ähm, ja, hat ziemlich klar gezeigt, dass Schalke sehr viele Probleme haben wird dieses Jahr, obwohl sie gar nicht so schlecht waren am Anfang.
3: Also Ich fand Gladbach am Anfang ziemlich schlecht. Ja. Also Gladbachs Pressing ist eigentlich richtig gut, das ist halt das, was sie können und die sind da so zu viert, fünft sind die so locker lästig angelaufen und Mascarell muss überhaupt nicht viel machen, um da durchzukommen und da muss Schalke eigentlich ein bisschen mehr draus machen, wenn Gladbach so schwach ist. Also wenn, das würde ich schon sagen, wenn Gladbach so spielt gegen Freiburg, hat Freiburg nächste Woche schon eine Chance. Das wäre der eine Take bei mir und der andere ist, ich habe schreckliche Angst vor dem Spiel gegen Schalke. Also, weil so langsam hat wahrscheinlich jeder Gegner von Schalke Angst, die Mannschaft zu sein, dass die, die dann diese Niederlagenserie beendet. Und ich sehe es auch schon vor mir, dass dann Harit Bentelep und Stamboli vor dem Spiel gegen Freiburg begnadigt werden und dann das Spiel ihres Lebens machen. Oh Mann. Und Sascha
0: Rita in der Halbzeit im Sky-Interview. <lacht> ja. ja. Ich
1: finde es aber trotzdem bei Schalke... Irgendwie erschreckend, wenn man denkt, die waren letzte Saison zur Winterpause auf einem Europa League Platz, machen jetzt ein eigentlich ganz okayes Spiel gegen Gladbach und verlieren trotzdem 4-1. Das ist schon echt erschreckend. Also,
2: ja. Ja, jetzt. Du, dann
1: möchtest du noch eine VIA-Diskussion so führen.
2: <lacht> ich weiß nicht, ob wir die Zeit haben, alle. Jetzt <lacht> von mir aus. Also ich kann es sehr kurz halten. Ich nur Also wer das Bayern-Spiel gesehen hat oder die Highlights gesehen hat, fand es einfach ein sehr gutes Beispiel dafür, was mich an der ganzen Diskussion darum immer so stört, weil Neuer einen Ballverlust hat, nachdem er leicht am Arm gehalten wird. Der Schiedsrichter sieht es, Ausmaß, führt die Pfeife zum Mund, pfeift nicht, guckt, das Spiel läuft weiter, es wird ein Tor geschossen, Uh, und danach gibt es ein Video-Beweis. Äh, und ähm, danach wird äh, das Tor zurückgenommen, weil ein leichter Kontakt vorlag. Kann man kann man als Schiedsrichter so entscheiden, äh, wenn ich vorher die Woche lang erklärt bekomme, meiner Meinung auch zu Recht, dass das Santa Maria-Foul ähm, nicht zurückgenommen wird, weil es äh, keine klare Fehlentscheidung ist und das Handspiel kein Handspiel ist, ähm, was ich auch so sehen würde. Ähm, dann finde ich sehr ärgerlich, dass das äh, dass das dann zurückgenommen wird, weil dann fühle ich mich dann doch wieder äh, komisch mit der ganzen Entscheidung. Und wenn dann die Erklärung ist, dass es ein Serious Mist Incident, äh, während der Schiedsrichter aus fünf Metern draufschaut und sich die Pfeife zum Mund führt und entscheidet nicht zu pfeifen, dann möchte ich erklären, was ein, also dann ist das einfach nur noch ein Zauberwort, das immer dann benutzt werden kann, wenn man die Entscheidung doch umdrehen möchte, ohne Beweislast. Beziehungsweise, wenn danach die Erklärung ist, das muss so sein, sonst hätten sie es nicht umgedreht, ist es eine zirkuläre Logik. Das, also das ist, was mich da dann ärgert. Dass es dann auch noch Bayern ist, kommt natürlich dazu. Ich bin da, würde ich sagen, nicht sonderlich voreingenommen, weil ich habe jetzt Stuttgart nicht per se irgendwas gegönnt. Aber das hat mich dann tatsächlich geärgert.
3: Aber, also, Argumentation von Herrn Feuerhert war ja, er führt die Pfeife zum Mund, weil er denkt, Neuer nimmt den, also wird diesen Rückpass gleich mit der Hand berühren.
2: Okay, das habe ich nicht gesehen. Das mh, Aber es ist sehr viel psychologische Spekulation darin. Was ja. ich, also, von mir aus. Aber, puh. Also, also ich finde, selbst beim Seriousness
3: Incident wäre es mir trotzdem zu wenig gewesen. Ich fand es auch Al ich meine, der Torhüter ist ja in keiner geschützten Rolle oder sowas, mm. was das angeht. Und das ist, das ist nichts. Also selbst selbst bei einem Serious Miss Incident sollte ja es zumindest ein bisschen eine Eingriffsschwelle geben, dass man also sowas nicht Das heißt ja, Serious. Ne? Also ja. <lacht> ja,
1: ja, genau. wobei, naja, also Serious Miss Incident ist ja eigentlich, also wir sind ja eigentlich bei der Eingriffsschwelle da, also entweder die Entscheidung ist da falsch oder der Schiedsrichter hat etwas nicht wahrgenommen. Und wenn Osmas dann sozusagen sagt, okay, ich habe. Also im, im Kontakt mit Köln sagt, er hat nicht gesehen, dass es da einen Kontakt zwischen Koulibaly und Neuer gab, was ich jetzt nicht komplett ausschließen möchte, dann wäre es schon ein Fall für einen Eingriff gewesen. Man musste es sicherlich nicht zurücknehmen, das sehe ich aber auch so.
3: Oh ja, geht einfach so. Also es ist ja auch wirklich immer die Frage, ist das Fallen, äh, nee, war der Kontakt ursächlich fürs Fallen? Also gerade wenn es darum geht, dass oben im, im Oberkörperbereich irgendwas passiert ist gut, das Problem ist schon, es ist halt, es ist kein Körperkontakt in dem Sinne, sondern er zieht wirklich mit einem ausgestreckten Arm. Äh, da ist sicher, ist das, ist die Schwelle nicht ganz so hoch, dass man das irgendwie auch pfeift. Boah, aber schon arg wenig. Ja. Naja, gut, keine Ahnung, was passiert, wenn, wenn das Tor geben wird. Es ist irgendwie Bayern ist ja, also klar, die haben gerade wieder so eine typische leichte Herbstdepression, aber wenn man diese Herbstdepression mit den letzten beiden vergleicht, dann äh, werden die mit 15 Punkten Vorsprung Meister, so, wenn sie die Rückrunde spielen, die sie sonst auch immer spielen. Ja.
0: ja. Das Letzte, worüber man vielleicht noch sprechen sollte in einem Freiburg-Podcast ist Max Kruse bei Union Berlin. Wow. Ähm, ich habe schon irgendwelche Nationalmannschaftsscheiß auf Scheiß auf Müller, Boateng und <lacht> und so. Was ist mit Max Kruse gelesen? Also das Guter ist schon, Punkt. das ist schon sehr beeindruckend, was Max Kruse da abliefert bei Union Berlin. Äh, ist man sehr neidisch? Äh, jetzt ist es bei, bei Caligiuri hat Streich gesagt, es war bitter, nicht alles dafür getan zu haben, dass er zurückkommt. Jetzt ist wahrscheinlich Kruse derjenige, der in der Großstadt wohnen wollte und Union Berlin da vielleicht ein paar weichere Faktoren hatte auf seiner auf seine Haben-Seite, aber ähm, schon sehr beeindruckend und Union Berlin, Frankfurt auch also Frankfurt auch schwer zu schlagen, ne? Sechs, sechs Unentschieden, glaube ich, jetzt insgesamt, also, ich, aber ähm, auch 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 ein beeindruckendes Spiel irgendwie, wenn man sich das so
1: angeguckt ja. hat. Andre Silva auch einfach ein sehr, sehr geiler Stürmer. Der Kopfball, also, glaub ich glaube, wir werden in dieser Saison keinen besseren Kopfball sehen als ein 2-2-Ausgleich von Frankfurt. Der war schon sehr, sehr hochwertig.
2: Ja. Also auch für Kruse das höchste Lob ja. äh, ist, glaube ich, dass die Frankfurter Timeline widerwillig Respekt gezollt hat und wer, wer Frankfurter auf äh, Twitter kennt, wo ich ja doch einige, wo ich ja hier wohne kenne, weiß, also viel viel positiver wird es nicht über den Gegner und ein widerwilliges äh, Die Sau ist schon gut, ist schon das Nächste, das was du geben kannst. Von daher richtig gut gemacht.
0: Ja, da gab es ja, die wollten haben ja überlegt, ne? Und haben dann irgendwie Kamada
2: mehr und. Also Kruse wollte wohl nicht nach Frankfurt, war wohl die, also gestern, war wohl nicht genug Geld letztes Jahr und dieses Jahr hat es dann bei Union gereicht, das war so ein bisschen kurios. Deswegen, ja.
0: Naja, das wird spannend. Ähm, die Segmente der anderen Spieler, der des und der anderen Teams, die anderen Teams sind eh schnell abgefertigt, weil da alles Corona-Pause ist und die SC Freiburg Frauen spielfrei hatten. Die ausgeliehenen Spieler, Nico Schlotterbeck bei Union mit Max Kruse, ist noch verletzt, nicht im Kader gewesen. Okorochi war wieder im Kader, aber kommt gerade nicht äh, auf seinen Stammplatz wieder. Äh, Borello spielt Montagabend in Bochum mit Fortuna Düsseldorf. Ist ja auch bisher eine sehr glücklose Saison für ihn. Ähm, Florian Katt äh, ist aktuell wieder raus mit Leistungsproblemen. Oh, mit Leistungsproblemen, keine Leistungsprobleme, <lacht> hervorragend. <lacht> ähm, und Patrick Kammerbauer war bei, dem, bei der 4-0-Niederlage zum zweiten Mal in Folge in der Startelf bei Eintracht Braunschweig. Äh, Niederlage gegen Darmstadt. So, Borussia Mönchengladbach. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, nach Patricks Logik, es, alle international spielenden Mannschaften sind ja ein bisschen am struggeln mit der Doppel-Dreifachbelastung. Gladbach spielt am Dienstag gegen Inter Mailand. Wichtiges Spiel, sind super in die Gruppe gestartet mit Inter und Real, haben da gute Chancen, einen der Favoriten rauszukegeln in der Champions League. In der Bundesliga hinken sie, in, da haben wir jetzt 4 zu 1 gegen Schalke gewonnen, hinken ticken noch hinterher ihrer, ihrer Leistung, die sie in der Champions League zeigen. Ähm, aber wird ein spannendes
2: Spiel. Was glaubt ihr denn, Julian? Ich bin tatsächlich... Relativ positiv, ähm, so aus allen Faktoren, die man sich so zusammenbasteln kann, also was man gerne macht, wenn man äh, der Underdog ist, nämlich, also wer jetzt am Dienstag gegen Inter spielt und nächste Woche gegen, äh, also äh, dann die Woche drauf gegen Real Madrid und zwischendurch Freiburg hat, tendiert gerne mal dazu, das Spiel in der Mitte nicht ganz äh, so wichtig zu nehmen, ist eine Hoffnung, ähm, und ja, sowas wie, dass man äh, historisch gegen Gladbach gut aussieht, das gibt mir meistens ziemlich wenig. Aber ähm, ich hoffe, dass man, äh, dass man wieder relativ ordentlich gegen, äh, gegen so einen großen Verein spielen kann, wie man es auch gegen Leverkusen gemacht hat ähm, und diesmal dann halt weniger individuelle Fehler hat. Und hoffe, man holt sich da einen Punkt 1-1. Äh, das Bundesliga-Ergebnis ja. dieses Jahr. 2020.
0: Ich ähm, kann kurz vorwegnehmen, ich glaube, wir sind uns fast alle einig, dass wir erwarten, dass wir mit Kevin Schlotterbeck wieder eine Dreierkette sehen werden, oder? Oder würde da jemand ein Veto geben gegen Gladbach?
3: Ja, also es gibt das eine Problem. Also Zentrum müsste man halt irgendwie schließen gegen Neuhaus. Hoffentlich wird er geschont, das wäre natürlich super. Wenn dann irgendwie, Banish finde ich zwar auch sehr, sehr gut, aber der ist halt jetzt noch nicht so lange dabei. Aber wenn Neuhaus und Zakaria im Mittelfeld spielen, könnte es auch sein, dass man irgendwie mit einem 4-2-3-1 versucht, das Zentrum zu unterstützen. Aber eigentlich, glaube ich, Dreierkette. Kann ja auch von hinten unterstützen.
0: Ja, und die Ergebnistippmischer, was glaubst du?
3: 0-0, ich glaube, es wird auch ein ziemlich, also es wird ein recht schlechtes Spiel. Gladbach tut sich ja auch etwas leichter damit, wenn der Gegner ein bisschen mehr spielt und sie etwas mehr Platz zum Kontern haben. Und wenn es bei denen nicht so funktioniert, ihre, ihr recht vertikales Spiel, dann sieht das oft sehr mau aus. Und ich hoffe trotzdem eher auf ein 0-0, als dass ich wirklich denke, dass es passiert. Ich, also, Weil mit Tyrann-Player, Embolo hat man dann doch genug Spieler, die halt ihre eine Situation im Spiel haben und das Tor denn machen.
1: Patrick? Ich habe immer noch kein Gefühl. Muss ich jetzt tippen? <lacht> Klar. Ach, verdammt. Ähm, soll ich, ich, ich den Anfang Nein, wir gewinnen 2-1. Ich, ich kann dir gar nicht sagen, warum so ganz, aber irgendwie sind wir dran. Ich weiß nicht. Wir sind jetzt mal wieder dran zu gewinnen. Ganz einfach.
0: Okay. Nachdem das mit dem mit dem Twitter-Account vom Spotcast Freiburg hier mit dem Zweck Negativismus, nicht Optimismus, Pessimismus, ähm, so, gut, so gut geklappt hat, ähm, glaube ich natürlich, dass wir 2-0 äh, verlieren und beide Tore Embolo macht. Und Immerhin
3: was für mein Communio-Team. Ich,
1: ich muss aber auch sagen, also was mir tatsächlich Optimismus macht, mehr als die Ergebnisse gegen Gladbach in den letzten Jahren, ist tatsächlich der Auftritt. Leverkusen, den ich auch sehr positiv fand, den man ohne also der ist halt überschattet von den Aussetzern von Chico, aber eigentlich war das so von Auftreten gegen eine spielstarke Mannschaft, die auch Stärken im Zentrum hat, eigentlich sehr ordentlich und auch Stärken mit schnellen Flügelspielern hat. Deswegen, also ich kann mir schon vorstellen, dass wir tatsächlich im Spiel kommen gegen eine international belastete Mannschaft indem wir einfach mal einen Dreier mitnehmen, egal wie.
3: Ja, das wäre schon gut. Also, aber wenn man sich so die Ergebnisse von Gladbach anschaut, also ich hatte es auch im Kopf, dass es gar nicht so gut ist, aber die haben zwei Spiele verloren, eins gegen Dortmund, eins gegen Leverkusen äh, und dann halt ein paar blöde Unentschieden, aber die waren auch gegen Union, gegen Wolfsburg und gegen Augsburg, was sie echt verbaselt haben, da in Unterzahlen aus 1-1 zu kassieren. Aber deren Saison sieht jetzt gar nicht so schlecht aus, Mal sehen. Das wäre aber vielleicht ein Spiel, wo Wechsel wirklich was machen könnten, weil Gladbach kassiert in der Schlussphase häufiger mal noch einen Ausgleich. In der Champions League sowieso, aber auch in der Bundesliga. Ein Joker-Tor. Wenn sie nicht schon 6-0 führen, leider. Ja, das stimmt.
0: Gut, ähm, das wär's von meiner Seite. Es sei denn, ihr habt noch was ähm, an alle Zuhörer, die jetzt hier nach dieser wirklich äh, längeren Folge, ich hätte nicht gedacht, noch dran sind. Schreibt fleißig Bewertungen. Ihr könnt über die Webseite ein paar Groschen spenden für die Zeit, die wir hier rein investieren. Ähm, teilen, kommentieren, gerne, wer mitmachen möchte. Liebe Grüße an Till, falls du noch zuhörst. Ähm, wir machen eine Sonderfolge zum Stadion irgendwann in naher Zukunft. Da sind wir über den Rasenfunk draufgekommen. Micha deine Vorwarnung hat nichts gebracht. Ich wurde entlarvt und über meinen Nichtwissen-Kenntnisstand äh, durfte ich darüber Shit. informieren. Ich hätte es nochmal sagen sollen,
3: ich war ja zweimal zum SC-Schwerpunkt beim Rasenfunk. Ja. Und beide Male fragt mich Max, na und, wie sieht es im Stadion aus? Braucht man das? Und ich, äh, keine ja, ist, Ahnung. Ist Muss schön, der Rasen wird gerade ausgelegt. Ja, so. ja genau. Ja. Da, deswegen habe ich dich vorgewarnt. Ja, das war auch sehr nett. Ich
0: hätte sagen sollen, dass, dass die Frage kommen wird. Nee, es kam an, aber ich äh, habe mich natürlich einfach... Aufgrund egoistischer Podcast Freiburg-Perspektive äh, dafür entschieden, einen extra Schwerpunkt im eigenen Podcast zu machen. Ich erzähle doch hier die interessanten Facts nicht bei einem anderen Podcast. Das wäre doch auch blöd. So. Ähm, in diesem Sinne, mal eine Mittagsaufnahme. Kein, kein Abend hier am Sonntagmittag. Ich denke, das geht heute Abend noch raus. Und ich wünsche euch einen schönen Sonntag, Mittag, Nachmittag mit. Was sind denn die Spiele heute? Ich weiß es gar nicht auswendig. Jetzt spielt Leverkusen Härte. Ja. Das schaue ich mir, glaube ich. Also heute
3: Abend habe ich was vor, aber das schaue ich mir noch an. In diesem Sinne
0: wünsche ich euch einen schönen Sonntag. Ersten Advent. Ciao, ciao. Tschö. Ciao. ciao.